0: Bonjour, bienvenue dans le premier plan A3 du podcast NBA Corner. Avec mes deux invités, nous allons parler des performances de la soirée de Tony Parker. Il y aura aussi deux rubriques éphémères avec un jingle s'il vous plaît, dont une baptisée « Le Bel Inconnu », où chacun donnera le nom d'un joueur peu ou pas connu qui se distingue depuis le début de la saison. La rubrique « Ça rigole moins maintenant » nous permettra de parler des joueurs ou des équipes qu'on n'avait pas vu venir. Et pour m'accompagner dans cet épisode très spécial, j'ai le plaisir d'accueillir Giovanni Mariette, alias le psy Trash Talk, et Thomas berjoin Messieurs, ça y est, nous y sommes, le podcast à trois, c'est
1: maintenant.
2: Salut Josh. salut à tous, merci pour l'invitation. C'est déjà la troisième fois que je fais ce podcast. C'est clair. Je suis en tête du palmarès, je pense, donc je suis très honoré. <rire>
3: Et Thomas Salut à tous, mais ouais, mais je te, te, te talonne de près et je vais te glisser un maximum de peau de banane aujourd'hui, euh, comme ça euh, j'espère je, revenir au score. <rire>
0: Alors c'était un peu la promesse de ce podcast, hein, c'est les, les invités qui reviennent et on est, on est content de vous, de vous accueillir à nouveau par, parmi nous. Ben merci. Eh ben c'est un plaisir. Voilà. Et euh, Ravi d'être là. Ouais. Euh, Thomas, je voulais rappeler vite fait qu'aujourd'hui c'est un grand jour pour toi parce que tu as ton livre d'or. De la, du, euh, fin de la saison de 2018-2019, c'est ça
3: Ouais, c'est ça, qui sort aujourd'hui même euh, voilà, dans toutes les bonnes crèmeries. donc c'est le, le classique euh, livre d'or euh, qui est fait euh, chez Solar Edition, en partenariat avec l'équipe désormais et ouais. ben, on retrouve à l'intérieur euh, tout ce qui a fait euh, la saison 2019, donc euh, Évidemment la Coupe du monde, euh, le titre NBA, la saison NBA, euh, mais aussi la Jeep Elite, euh, l'Euroleague, euh, les féminines euh, et, enfin bref, il y a tout le tout tout ce qui m'a vraiment semblé euh, intéressant euh, dans dans cette saison et, et qu'on aimerait redécouvrir dans euh, 10 15 ans quand on, quand on reprendra le bouquin qui était sur euh, la bibliothèque. Voilà. Ah, et
0: tu nous fais une préface avec Kevin Meyer, c'est quand même l'Atlas.
3: Oui, carrément. C'est surtout lui la classe. Mais ouais, bah est... ouais. Il, est est, de... euh... il est fan de, il
0: est fan de mec là.
3: Et ben, c'est marrant. C'est un, c'est un late bloomer fan. C'est un mec ouais. qui a découvert euh, le basket récemment, mais par contre qui, euh, qui est tombé dedans euh, vraiment, euh, vraiment à fond. Euh, ce qui est une belle preuve de bon goût. Et euh, <rire> il adore. Et, et c'est ce qu'il raconte, c'est qu'il aime ce. Euh... Il se détend en, en, entre ses entraînements, en, en prenant des shoots, en duncan, parce que lui, il a le physique pour, donc c'est <rire> bien. Tu, 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 enfin voilà, mais ouais, ouais, c'est un vrai fan maintenant, il suit euh, il suit vraiment.
0: Ok, donc une bonne idée de cadeau de Noël, messieurs, dames, euh, qui nous écoutaient, euh, le livre d'or de Thomas Bergeon, qui sort aujourd'hui en librairie. Voilà, 14 novembre. Euh, messieurs on va parler tout de suite des performances de la soirée Ce que vous avez, ce que vous avez retenu des, des performances de la nuit Giovanni on va commencer par toi euh, Qu'est-ce qui t'a marqué, qu'est-ce qui t'a tapé dans l'œil cette nuit euh, par rapport à... Et puis on va mettre une peu en perspective par rapport au reste de la saison euh,
2: bah C'est parfait parce que le timing est bon Je viens à peine d'envoyer l'article sur Trash Talk oh. euh, je, vais, je vais parler des Rockets Ah ouais Ouais, je vais parler des roquettes parce que bah, quand on parle des roquettes, on en parle souvent à base de punchline et de critiques euh, au niveau de leur jeu d'attaque qui tourne beaucoup autour de James Harden, d'une grosse 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 production de tirs. Et les roquettes que j'ai vues cette nuit, moi, c'est des roquettes euh, différentes de ce qu'on a pu voir depuis le début de la saison, mm -hmm. dans le sens où donc, ils jouaient à domicile contre les Clippers. C'est pas la première équipe venue au passage. Ouais, bah... euh, ils les ont limités à 93 points, donc euh, 93 points c'est le, le plus petit total de, de la saison pour les Clippers. Mm -hmm. euh, et donc en fait moi ce qui m'a plu euh, c'est nuit chez les Rockets, c'est l'intensité euh, défensive qu'ils ont mis et qui était absolument pas euh, présente depuis le début de la saison.
0: Ah c'est une équipe,
2: ouais. ouais, c'est qui a un petit peu euh, schizophrène au niveau de la défense parce que on, on en dit ce qu'on en veut, mais il y a deux ans. Euh, c'est beaucoup à partir de là en fait, qu'ils ont bâti leur parcours en playoff contrairement à ce que les gens pensent. L'année dernière, ils ont un petit peu euh, perdu ce, ce feeling-là. Et je pense que si les Rockets défendent comme ils savent le faire, notamment avec Pidgey Tucker, avec euh, Westbrook qui est capable de défendre dans l'intensité, Arden mmh. qui est capable de faire le minimum, Capella aussi, euh, c'est une équipe qui va être beaucoup plus dangereuse que, que ce qu'on peut croire. Mmh. Et euh, on en a eu un bel aperçu cette nuit, notamment Capella qui prend 20 rebonds euh, pour le troisième match consécutif
1: mmh.
2: donc qui est en train de monter en puissance parce qu'à le début de saison c'était vraiment pas ça dans l'attitude les bras baissés la tête baissée enfin il n'était était pas du tout il faisait un peu le dur mais pas de la bonne façon euh, là il s'est vraiment reconcentré sur ce qu'il savait faire en attaque c'est-à-dire euh, des pick and roll et puis il va faire des choses très simples euh, suivre les tirs de ses deux euh, acolytes là il est rebond long et compagnie mmh. et à l'arrivée bah, c'est pratiquement du 100% au tir à chaque fois c'est 20 rebonds c'est une grosse défense et euh et puis, c'est une grosse victoire,
0: surtout. Quoi. Et toi, ils t'enthousiasment les Rockets, Thomas. Tu t'en penses quoi, des Rockets Parce que c'est vrai que défensivement, c'est très, très, très difficile. Ils sont 18e de la Ligue pour le moment en termes d'efficacité défensive, il me semble. Euh, donc, c'est pas top. Euh, on va dire que c'est loin des standards des équipes qui jouent le titre. Euh, Qu'est-ce que t'en ouais. penses, toi, des Rockets pour le
3: moment Moi, je retiendrai toujours que sur le, on va dire, sur la période dynastique des Warriors, je laisse de côté euh, les playoffs de l'année dernière parce qu'en raison des blessures en finale, etc., on ne sait plus tout à fait la même équipe, mais les Rockets pour moi c'est l'équipe qui a fait le plus trembler euh, qui a fait le plus trembler des Warriors, quoi, oui, notamment suis... par rapport à ce que tu disais Giovanni sur les sur leur intensité défensive. Alors là, c'est le début de la saison régulière. Euh, on sait très bien que le juge de paix pour les Warriors se jouera euh, l'année prochaine euh, au printemps. Donc, bon, qui qui se mettent tout doucement en, en, en route, ça ne m'étonne pas. Donc, je me, je ne me, comment dire, le fait qu'ils soient pas encore au point de façon consistante défensivement sur sur une dizaine de matchs, c'est pas oui. grave. C'est sûr que ils ont déjà prouvé en playoff ce qui est autrement plus significatif pour moi, qu'ils étaient capables d'être une très très bonne équipe défensive. Euh, et d'ailleurs, contre les Warriors, c'est pas en défense hein, qu'ils perdent ces deux années-là où ils les accrochent vraiment. C'est plutôt en attaque avec des. On ne va pas rouvrir le, do le dossier, mais les, les, les pourcentages de tir de leurs meilleurs joueurs qui sont, qui sont vraiment euh, trop bas pour espérer quoi que ce soit. Mais défensivement, je suis d'accord, euh, c'est une formation de top niveau quand ils ont, quand, quand ils ont décidé de, de l'être.
0: Ouais, J'ai hâte de voir effectivement ce que les Rockets vont faire. Comme tu dis, c'est un peu tôt pour juger euh, du niveau général de la défense des, des, des Rockets. Moi, je trouve qu'il perd au change euh, entre Westbrook et Chris Paul. Chris Paul, c'est quand même un des meilleurs. Enfin, qu'on aime ou qu'on l'aime pas, c'est quand même un des meilleurs défenseurs de, de la ligue. Enfin, dans, dans sa carrière, ça a toujours été un excellent défenseur. Ce qui n'est pas forcément le cas de Westbrook. Euh, quand Westbrook est sur le terrain, pour l'instant, le ratio euh, point, euh, point inscrit inscrits et point encaissé est, est négatif de peu. Hein, mm -hmm. Mais euh, quelle pas... surprise <rire> Ouais. Non, mais c'était le cas déjà au Thunder l'an dernier. Euh, donc euh, Westbrook. Pour moi, est ce, que, ce, que, ce que je trouve hallucinant, c'est que ce mec-là dispose de toutes les clés en main pour être un excellent défenseur. Physiquement, c'est un monstre et il a, il a, il a toujours été un peu, un peu décevant pour moi de ce côté-là du terrain. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner côté Houston en défense. Ils vont réussir, comme tu dis, à retrouver cet élan défensif de, de, de 2018 où ils étaient vraiment très 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 bons. Euh, il y a encore une chance que ça évolue. Ils sont encore en train d'apprendre à jouer ensemble. J'ai hâte de voir ça, ça c'est sûr. Ben.
2: Disons que la différence en plus cette année avec Westbrook, c'est que contrairement aux deux trois dernières saisons enfin, suite au départ de Durant, euh, il... C'est plus en fait le, la seule personne euh, sur qui sa franchise compte. Euh, il oui. peut se permettre entre guillemets de reposer en attaque euh, et de faire... enfin il peut très bien par exemple faire un match complet sans prendre un seul tir. Euh, ça ne va pas fondamentalement changer le jeu de Houston. Donc pour la première fois, il a vraiment la possibilité de à bah, euh, sa manière d'aider son équipe d'une manière différente euh, que sur le shoot en fait tout simplement. Mmh. Donc euh, c'est clair que la défense ça fait partie des choses qui doit qui doit améliorer
0: et son adresse au tir parce
2: ouais, que pour l'instant Westbrook
0: oui. il, a, il a toujours le même problème c'est à dire qu'il ne bah, met pas ses tirs à trois points ce qui dans le système de jeu d'Houston de est quand même un problème parce qu'il euh, y a déjà les, les, premiers, euh, les premiers retours par rapport euh, au match de Houston c'est que les défenses euh, bah, s'éloignent de Westbrook pour, pour, pour venir doubler euh, les, les, les joueurs, notamment Arden pour bloquer ses, ses pénétrations euh, et ainsi de suite et c'est un problème ça
2: bah pour le coup, après, c'est plutôt euh, encourageant. Parce que bah, exemple typique, cette nuit, euh, les Roquettes font peut-être euh, leur match le plus abouti de la saison. Vrai. Et euh, Westbrook, il est à euh, 2 sur euh, 13, tu sais, un truc comme ça. Il participe pas spécialement à l'attaque. Il... En fait, il, est, bah, il faut qu'il s'habitue se... qu aussi. Mais on l'a beaucoup vu euh, bah, quand ça joue de l'ISO. Euh, moi, j'ai un peu du mal de voir Westbrook comme euh, Tucker dans un coin du terrain à regarder ce qui se passe. Sûr. Mais euh, ce qui est encourageant, en fait, c'est que malgré ça... Euh, bah, on voit des Roquettes en fait, qui ont battu les Clippers Donc euh, je veux dire on part, de, on part un peu de zéro Donc ça peut que aller vers le positif à mon avis
0: La petite pique de Westbrook à Patrick Beverley Qui dit que Patrick Biverley, pas, il, il est surcoté en tant que défenseur, qui arrête pas de courir partout, mais qu'au final, il sert à rien. Thomas, t'en as pensé quoi de cette réflexion gratos de Russell bah, si, bah, Sachant que c'est complètement faux, il hein, faut le savoir. Hein.
3: C'est Westbrook, hein, je veux dire, s'il se remet à chambrer après ce qui lui arrive en l'année prochaine, l'année dernière, <rire> euh, il, peut, <rire> il peut continuer là-dessus. Mais je veux dire, c'est... Après, si tous les mecs qui s'étaient pris 40 points sur le museau par euh, James Harden étaient, des étaient tous des mauvais défenseurs, ben, en fait, il n'y aurait pas grand monde qui est qui bon défenseur en NBA. Je veux dire, c'est pas parce que Harden est à, euh, à 40 et quelques que, que ça fait de toi forcément un mauvais défenseur. Après, euh, Westbrook, voilà, c'est, comment dire, j ai, j ai, il est dans son registre, quoi, simplement. Mmh. Je, on aurait pu penser que, la série de playoffs contre les Blazers, et là je t'offre une transition quand même sur un plateau. <rire> euh, on aurait pu penser que cette série de playoffs l'année dernière euh, aurait pu le calmer à ce niveau-là quand même. Euh, ouais. Parce qu'il avait chambré de façon euh, très agressive euh, euh, Portland euh, sur le seul match que, que O'KC avait gagné, et au final, bon, on connaît la fin le tir, de, le tir de Lillard, le démantèlement du Thunder, enfin bref. Ouais. Et, mais bon, apparemment, il. C'est pas dit qu'il change. D'ailleurs, à tous les niveaux, on attend que vraiment qu'il change Westbrook. Euh, ouais. Là encore, rendez-vous au printemps, on, on verra bien. C'est <rire> ça, c juste... je pense. Après, juste
2: avant de passer sur les Blazers, juste à la décharge de Russell Westbrook, parce que, je sais que ce qu'il faut savoir quand même, c'est que c'est pas forcément le joueur préféré de Thomas donc on aurait du mal d'avoir du positif comme tu en parle mais juste euh, tu, tu parlais tout à l'heure d'une petite pique gratuite euh, Beverly il a quand même manqué de lui péter le genou deux fois donc euh, c'est clair on va dire qu'il y, y a un petit antécédent entre les ah, deux bah, a, donc, euh, on peut le comprendre aussi quoi.
0: il y a une grosse histoire euh, personnelle entre ces deux joueurs effectivement c'est en playoff 2013 il me semble où Patrick Beverly qui, euh, qui jouait ouais, à Houston euh, lui rentre dans le genou euh, alors que le Thunder sortait de enfin la saison d'avant ils avaient fait les finales NBA en 2013 ils avaient des grosses, grosses, grosses ambitions. Et euh, c'était dans les premiers matchs de la série contre Houston au premier tour. Il lui tape dans le genou et c'était. Euh... C'est vrai que c'est le ouais. début
3: de la fin pour le Thunder. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, puis <rire> c'est surtout que ça a
0: freiné Russell Westbrook pendant deux ans euh, où il n'a pas arrêté de se faire opérer du ménisque et ainsi de suite. Ouais, ouais, c'était ouais. très pénible pour Westbrook de
2: revenir de cette blessure. Donc voilà, un petit voilà. pour Beverly, mais on comprend un peu pourquoi. Ouais. Et je <rire> tiens à
0: souligner que James sarden était à 0 sur 6 avec 4 balles perdues quand il était défendu par Patrick Beverly hier soir. Donc, euh, donc mmh. voilà ce que disaient les chiffres d'ESPN Stat Info euh, euh, par rapport à ce duel. Bref, Thomas, tu voulais nous parler donc des Portland Trail Blazers
3: et eh ben oui, euh, finaliste à l'Ouest euh, l'année dernière, euh, extension de contrat signée euh, par McCollum, euh, Lillard cet été, euh, et puis voilà, euh, ce, 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 tout le monde se rappelle cette action de Lillard. Donc, euh, au terme des playoffs l'année dernière, on se dit que. Enfin, on voyait les Blazers très beaux. Euh, je ne suis pas le seul, je, je ouais. pense, d'ailleurs. Et là, bah là c'est la douche euh, glacée. C'est vraiment euh, un début de saison euh, ouais. horrible. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier match contre les Kings. C'était catastrophique.
1: Ouais,
3: euh, hier soir, ils ont perdu contre Toronto. Ce n'est pas honteux. Euh, Toronto est très bon. Euh, mais vraiment, clairement, pour l'instant, cette équipe est, est cassée. Alors, Bon, ils ont perdu... Euh, ils ont perdu du monde. Uh, Nurkic est toujours blessé. Uh, donc, uh, c'est compliqué. Malgré tout, uh, jusqu'à présent, uh, Damien ilard surnageait. Il gardait un petit peu son équipe la tête. Euh, enfin, bref, Prenez quelques respirations de temps en temps. Hier, il a sombré. Il est en dessous de la barre des 10 points pour la première fois depuis 2016, exact. je crois.
1: Ouais,
3: euh, alors que, bon, jusque-là, ses stats, ces stats étaient extraordinaires. Par contre, on a McCullum qui a 40% au tir, 20% à 3 points en novembre. Hassan euh, Whiteside, moi, j'étais assez... Euh positif à propos de son arrivée. Ouais. Et, euh, bon, il fait des stats, euh, mais par contre, la défense intérieure de Portland, elle est vraiment, euh, elle est vraiment inexistante. Alors, euh, effectivement, là, on voit qu'il y a un problème de personnel, euh, mais c'est quand même, euh, c'est quand même un effondrement spectaculaire par rapport à, à, au printemps dernier, quoi, des bons playoffs. Et là, pour l'instant, euh, euh, je sais pas du tout. Il euh, faudra regarder à la fin de la saison, mais à, à, un finaliste de conférence comme ça à l'Ouest qui peut-être se qualifiera pas pour les playoffs euh, alors qu'en gros il garde ses deux grosses stars ce serait quand même euh, peut-être il euh, faudra regarder à la fin de la saison si ça continue à on va dire euh, sur ce sur ce rythme mmh. là si, si on n'est pas sur un effondrement un peu historique ou vraiment euh, hyper spectaculaire quoi donc euh, donc voilà, ouais. je trouve ça euh, rem, vraiment euh, remarquable. Quoi. Bah, Portland,
0: pour moi, ces dernières années, c'était un peu l'espoir. C'est-à-dire que c est, c est, tu pariais contre <rire> eux à tes risques et périls. Quoi. Tu pouvais vite passer pour, <rire> pour un clown à la fin de l'année parce que tu avais dit oh, les Blazers, ça, y, ça ira pas loin. Et puis finalement, les mecs, ils étaient toujours dans le top 4 de la conférence ouest. Et là, c'est clair que euh, la greffe avec Hassan Whiteside ça n'a pas l'air de prendre. La blessure de Zach Collins euh, coûte cher, j'ai l'impression mmh. quand même. Ouais, euh, J'aurais pas cru, mais les départs, de Maurice Arklès et Alfari Caminou, qui étaient dans la continuité de ce qu'était qu en train de construire Portland ces dernières années.
2: Et Myers-Leonard. Et Myers-Leonard. Et Et, Myers et, le... Fruy, ouais, euh, exact, et ouais. Van Turner. Il y, a euh... quand même beaucoup
0: de, il y a quand même eu beaucoup de départs et, euh, et on sent que bah, ça ne prend pas bien. Quoi. Mm
2: -hmm. Giovanni, ouais,
0: c'est quoi ton opinion sur le Portland actuellement
2: je suis un petit peu partagé. Je suis pas trop trop d'accord en fait quand vous parlez de l'année dernière. Je dis pas qu'il méritait pas d'être en finale de conférence. Attention, mais pour moi c'était plus qu'une qu'une progression un peu longiline. L'année dernière c'était plus pour moi une espèce de un peu de, de belle histoire de love story avec évidemment l'assassinat du Thunder et puis derrière une grande série face aux Nuggets qui était fatiguée. Mais j'ai pas l'impression, enfin moi j'ai jamais cru en fait, sans dire que je les mettais pas en playoff, hein, j'ai dû les mettre sixième ou septième dans ma preview, mm -hmm. mais euh, j'ai pas l'impression qu'ils pouvaient euh, qu'ils faire mieux que l'année dernière, j'ai l'impression vraiment qu'on est arrivé à un espèce de palier, euh, parce qu'évidemment ils gardent leur de, leur de star, mais comme je viens de le dire, ils ont perdu énormément de de, de bons joueurs, de bons role players. Ouais. ils ont perdu, bah, même si whitehead est arrivé, euh, ils ont perdu euh, une petite sure blessure Canter depuis est arrivé mais est reparti, euh, moi, j'ai des gros soucis cette année, surtout avec, euh, avec Ty Stotts, en fait. L'année dernière, il a réussi, pas forcément quelque chose dans le jeu, mais plus psychologiquement, à vraiment à, à pousser cette équipe à son maximum, malgré les blessures, malgré... Euh, franchement, ils n'ont pas de chance, c'est important, toute l'année, ils ont des blessures, enfin, même depuis 15 ans. Quoi. Et euh, il a réussi vraiment à, à aller au bout du truc avec cette équipe. Et cette année, c'est... C'est bizarre. On voit, on voit Lillard qui baisse vachement les bras, qui, qui, qui est moins, qui a moins cet état d'esprit de guerrier en fait euh, qu'on lui connaissait. Il y a l'intégration aussi de Anthony enfin, euh, donc qui est sophomore, qui est super fort, mais du coup qui a beaucoup de minutes quand il est sur le terrain avec CJ McCollum. On a l'impression que en fait euh, le mec il a 15 ans de bouteille et euh, c'est lui qui a tous les ballons,
1: mmh. alors
2: que ça reste quand même un sophomore. Et euh, je trouve qu'il est quand même un peu trop responsabilisé. Whiteside. Euh, Franchement, pour moi, c'est un immense débile. <rire> c'est un des joueurs que je plus. Le mec, il a fait 10 passes décisives dans sa carrière. Il c est, est contre-productif au possible. Il a un caractère de merde. Enfin, pour moi, enfin, moi, je ne le payerais même pas 10 balles l'année. Enfin, c'est une catastrophe. <rire> Donc, ça ne m'étonne pas du tout. en fait. Que, contrairement à des joueurs euh, qui vont au mastic un petit peu. Je préfère 100 fois un Cody Zeller ou un mec comme ça qui est un Whiteside en fait, qui est payé des millions et qui ne branle pas une. Euh, donc du coup, je ne suis pas spécialement étonné. Je pense que bon, ça va revenir. Là, je suis devant le, je suis devant le, le, le calendrier. Ils ont perdu des matchs contre les Clippers, contre les Sixers. Euh, ils ont perdu contre Brooklyn. Bon, c'est pas terrible Brooklyn, mais ça, à terme, c'est pas une belle équipe. Là, ils perdent contre Toronto. Ils ont perdu contre Denver. Il y a quand même des matchs contre les Spurs en tout début de saison, c'était un peu mieux que maintenant. Donc c'est quand même pas un calendrier facile là, depuis le début de saison. Surtout pour je une équipe qui a changé de...
0: Ouais ouais, pour une équipe qui a changé de... de, de fin, ou de l'effectif, il y a eu beaucoup de, de turnover. Ah c'est ouais, clair que c'est pas facile de se mettre en jambe face à un, devant un calendrier ouais. comme celui-ci.
2: Ah bah complètement. Après je pense que ça va revenir tranquillement. Euh, pour moi, je ne change pas d'un iota de ce que je disais. Euh, pour moi, c'est une équipe... Euh de premier tour de playoff cette année parce qu'il y a vraiment une grosse densité à l'ouest et, euh, et puis ça, oh, ça va revenir tranquillement il faut que ça se mette un peu en place c'est juste Lillard, j'attends un peu la, la réaction parce que c'est plus mentalement c'est pas Lillard qu'on je pas j'espère que ça passé passer avec le coach mais il ouais. euh, ouais, y a l'air d'avoir un truc qui cloche
0: ouais, moi je sais pas je suis, là où j'ai des doutes avec Portland tout, enfin, depuis, depuis un moment maintenant enfin, déjà je trouvais que la, la paire euh, McCollum-Lillard était un peu trop redondante Bien que ce soit deux joueurs que j'adore et qui sont, qui sont magnifiques sur un terrain. Et euh, comme tu disais tout à l'heure, il y a Fernie Simons qui est en train d'éclore là-bas. Et pour moi, ça, ça vient encore boucher cette, cette ligne arrière. Euh, sur les ailes, c'est un peu faible. Et euh, là, ils ont pris Hassan Whiteside. Je suis d'accord avec toi, le mec, il a deux neurones et ça se voit. Bien que le, voilà, il va prendre 20 rebonds, il va faire des contres et ainsi de suite. Mais tu vois bien qu'il y a quand même... Des, un, un certain problème d'attitude en plus uh, Whiteside sur le terrain pour le coup
3: ah oui. bah, en fait c'est surtout euh, c'est surtout l'attitude la, ouais, et leur, leur langage corporel moi qui me qui me qui m'inquiète vraiment quoi et qui on mmh. se rend compte qu'effectivement en ayant perdu euh, tous les euh, tous les guerriers euh, des joueurs un peu intermédiaires ça euh, bah, ça se reconstruit pas du jour au lendemain en fait euh, un collectif. Par contre, c'est effectivement la façon dont ils vont gérer cette frustration qui, euh, qui qui va être à la fois intéressante, mais où il faut faire attention aussi. C'est-à-dire que quand je vois la façon dont, dont voilà dont se comporte, ce que ce que ce que disent les Cordes, Lila et Macalum, on peut s'embarquer quand même dans une saison très très galère, ce qui serait à mon sens quand même une surprise
0: quoi. et puis il va se passer quoi quand Nurkic va revenir dans cette histoire avec Whiteside enfin je veux dire tout ça ça fait... résultat ils vont se retrouver aussi avec un, un poste de pivot à moitié bouché où, où potentiellement euh, l'un ou l'autre ne va pas être content de son temps de jeu et ainsi de suite c'est pas, pas simple pour moi l'histoire de <rire> l'histoire de Portland alors qu'il est quoi
2: bah ça White ouais, side il faut voir l'année dernière il a bon il est... de toute façon il est jamais content donc, euh, oh, voilà. est mais l'année dernière il est quand même pas mal sorti du banc euh, derrière un rookie donc euh, de rien à l'ego ça fait quand même euh, un peu de mal je pense que enfin, après on verra hein, mais moi je pense que euh, à terme euh, le pivot titulaire c'est Nurkic. que White side je pense que malgré ce qu'il doit sûrement penser euh, il serait beaucoup plus utile en sortie de banc justement pour faire un peu du le sale boulot parce que de toute façon euh, il a à peu près euh, 0,2% du talent balle en main de Nurkic donc euh, de toute façon de talent égal à égal euh, Westside a rien à foutre dans le 5 majeur euh, si, quand Nurkic reviendra de toute façon. après mm. à voir comment lui va prendre la chose hein, tu l'as dit et, euh, mais ça reste quand même un luxe d'avoir ces deux joueurs dans le roster
0: c'est sûr mais euh, je trouve que le, le boulot de Terry Stott's va être compliqué et, et pour l'instant ils sont assez faibles sur les ailes je trouve que ça manque mm -hmm. de, de mordant sur, euh, sur les ailes et euh...
2: Aya ah, Zonia quoi.
0: Mm, faut faut <rire> ouais. et Rod enfin je veux dire et, Zonia et Rodney Hood, voilà c'est quand même des mecs euh, c'est moi je trouve pas ça je trouve pas ça top, je
2: trouve pas ça top quoi mais bon. Bah après, Rodney Hood, il fait sa saison, mais le souci c'est ah qu'il oui, mais... fait sa saison un peu par défaut quand euh, ses deux leaders ils ne sont pas dedans. Et, euh, et du coup, en fait, euh, je suis sûr que Rodney Hood, si tu regardes son plus-minus par exemple, euh, pas, je ne pense pas qu'il sera très élevé parce qu'il est souvent là du coup dans des périodes un peu creuses où, mmh. où il n'y a pas forcément des mecs du starting fac qui défendent sur lui. Et, euh, après, c'est très bien pour Rodney Hood, mais tant que Rodney Hood mettra 23 points par match, euh, je pense que la solution elle n'est pas là. C'est sûr.
0: Moi, je voulais vous parler en performance de la soirée d'Andrew Wiggins, qui est sur une espèce de vague euh, incroyable. Euh, ça fait plusieurs matchs là qu'il enchaîne les perfs, même depuis le début de la saison, on peut le dire. Hein. Euh, il est beaucoup plus efficace offensivement. Euh, hier soir, il a planté 30 points dans les dents des Spurs, avec un magnifique 4 sur 7 à 3 points. Ça, ça m'a bien fait plaisir. Gros, grosso modo, il défend correctement, il prend des rebonds, il fait des passes, il est hyper mordant en fin de match, il a été clutch dans plusieurs rencontres. Giovanni, je sais que tu as écrit un article très récemment, hier ou avant-hier sur Trash Talk, à propos ouais. d'Andrew Wiggins. Qu'est-ce que tu en penses d'Andrew Wiggins Il t'enthousiasme pour le moment
2: Oh bah clairement sur les dix premiers matchs comment euh, ne pas être enthousiasmé par euh, ce qu'il fait euh, mm -hmm. il en il en met 40 contre euh, je ne sais plus qui il est monté quatre euh, cinq fois des, déjà au-dessus des trente euh, ouais c'est ça ouais. il a ouais. toujours la, il a toujours le même volume de tir mais il en met deux fois plus qu'avant comme tu l'as dit en défense ça se ressent pas forcément dans les chiffres mais plus bah on parlait des blazers à l'instant euh, pour les wolves c'est carrément le contraire on sent qu'il y a une équipe euh, qui est soudée autour d'un coach qui s'entend avec ses joueurs euh, on l'a vu dans la vidéo à Philadelphia, quand ils sont ouais. tous dans la rue. Enfin, on sent que c'est une équipe de potes, ça se ressent sur le terrain, euh, ça se ressent du coup dans les résultats. Même si là encore, je mets un petit bémol, parce que pour avoir un peu étudié le calendrier, euh, à part l'Opener le, contre les Nets, il euh, n'y a pas des gros, grosses équipes qui ont joué les Wolves. Mais il n'empêche que... Euh, non, je suis super enthousiasmé par le Gint. De la à penser qu'on est devant un, un futur All-Star euh, sur certains... Je ne pas dit, mais euh, par contre, c'est Louis ce qu'on attend depuis un moment. Et euh, ça restera quoi qu'il arrive, le, le lieutenant de Carl Anthony ce qui est quand même encore à un autre level de, ouais, de bah, folie. C'est bien, euh, Non, c'est bien. Là, pour le coup, autrement que dans les chiffres, parce qu'il bon, ne va pas tourner à 27 points par match toute l'année, euh, c'est vraiment dans l'attitude, dans, dans le mental, dans la défense, ouais. dans la façon d'être un leader à 24 ans. Euh, c'est ça qu'on attendait, en fait. Donc, euh, pourvu que ça dure, moi, je suis content.
0: Thomas, c'est quoi ton sentiment quand tu vois Wiggins sur le terrain en ce moment Tu as l'impression qu'il y a un vrai changement d'attitude, parce que c'est vrai que c'est ce qu'il a été beaucoup reproché à Andrew Wiggins. Et grosso modo, il en avait rien à taper, euh,
2: qu'il n'avait oui. pas cette espèce
0: de, 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 de bave aux lèvres, de soif de gagner, de, de, de devenir le meilleur joueur, de, de matcher son potentiel. Et là, manifestement, depuis le début de saison, il y a eu un petit, euh, bah, je sais pas, il y a eu un petit déclic ou quelque chose, mais... Euh,
3: mais je ça pense se passe que c'est difficile. Bien. Ouais, 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 c'est sûr. Après, euh, je crois que ce que ce que tu disais, Joe, euh, on, on touche à une des clés du problème. C'est-à-dire qu'il euh, y a un collectif, il y a une équipe qui se soude. On le voit dans les temps de jeu, tu vois, hier contre les Spurs, euh, il fait tout ça en 32 minutes. Wiggins ouais. Towns, il joue 30 minutes. Euh, tu as vraiment une rotation à, 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 à 10 joueurs. Et on sent que effectivement, lui, dans ce. Dans ce, dans ce coaching et dans, ce, dans cette dynamique, dans cette alchimie qui est en train de, de, de se créer dans, ce, dans cette équipe, et ben, il, il a trouvé sa place. Et, et alors moi, il y a deux trucs que j'aime beaucoup, c'est son agressivité vers le cercle, ouais. euh, qui, est, qui est bien, et je trouve aussi qu'il a vachement progressé balle en main sur le, sur le pick-and-roll. Euh, je dis ça en plus de tout ce que vous avez dit, hein, qui, 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 qui est euh, auquel je souscris. Je trouve que c'est un joueur qui, euh, alors c'est sa sixième saison, il a que 24 ans, mais effectivement, clair. il commence à, on, on commence à le voir faire des, des choses très intéressantes, balle en main, euh, c'est-à-dire il va jouer un pick and roll et il va aller chercher à, à l'opposé. Bon euh, euh, voilà, tout le monde peut pas être looké à Donsic et avoir cette science du jeu à 19 ans. Euh, malgré tout euh, pour euh, pour euh, aller au-delà des stats et en fait euh, jouer euh, comme il faut quoi the right way <rire> comme, ouais ouais. comme disait notre ami c'est ce genre de choses qui, qui, qui sont intéressantes parce qu'après tout une saison à 23 à 23,6 points de moyenne c'est ce qu'ils faisaient en, en 2016-2017 quoi avec avec un pour pourcentage à 45% donc en fait euh, voilà individuellement des stats c Maintenant, ce n'est pas là-dessus qu'on va le juger, c'est un sur les résultats de son équipe.
2: Ouais, et puis ce qui se passe aussi, c'est que euh, on, a, on a tendance à l'oublier, mais euh, il est arrivé en NBA en tant que numéro un de draft. Ouais, euh, est il, est, il est Canadien, il est drafté par les Cavs. Un moment auparavant, il y a un autre Canadien qui est drafté numéro un par les Cavs, c'est Anthony Bennett. Donc, il arrive déjà un peu avec l'étiquette de « Oh là là, est-ce qu'en fait, ils ne vont pas se faire avoir une deuxième fois
0: ?» Et puis, il y avait une euh, eh, année bah, incroyable autre il
2: attend, il est tradé un mois plus tard parce que le James s'en veut pas, il préfère avoir love. Ouais. Donc deuxième camouflé quand même en deux mois. Derrière, euh, il arrive c'est Flip Thunder sur la fin de son mandat, c'est super compliqué euh, dans la franchise. Après, il récupère Sam Mitchell euh, qui est peut-être un des pires coachs qu'on a vu en depuis 30 ans. Après, il a Tony Thibodeau <rire> qui arrive avec toute sa clique. Butler voilà, qui ouais. fout la merde, on en parle même pas. Ouais. Donc euh, là vraiment pour la première année, en fait, il est dans un groupe coaché par un mec qui le euh, il apprécie pour ses valeurs, donc ça se voit sur le terrain.
0: Ah ouais, et puis comme vous dites, il y a un effectif qui a été nettoyé, qui est construit maintenant clairement autour de Wiggins et de Towns. Le, le club a manifestement décidé d'investir, enfin ils ont ils ont investi parce qu'ils ont filé les contrats, euh, et de construire autour d'eux, ce, ce qui est une bonne chose pour eux. C'est-à-dire que ça aide la confiance. 24 ans, euh, tu as, euh, as encore du temps euh, de, de progresser. Euh, ce qui, moi, ce qui m'avait choqué avec Wiggins, effectivement, c'est qu'il fait, enfin, fait un début de carrière où il va crescendo, il augmente euh, ses pourcentages, euh, son efficacité et ses, ses points par match euh, chaque saison. Et puis, à partir du moment où Thibaudot se pointe, ça commence à, à piquer du nez et ainsi de suite. C'est ça qui était, pour moi, assez inquiétant dans la carrière de Wiggins. C'est-à-dire que le mec est en train de décrocher clairement ces deux dernières saisons. Et là, euh, ça reprend un petit peu du poil de la bête. Moi, clairement, c'est j'attends de voir euh, ce que ça va donner. Wiggins, il faut qu'il me fasse ça pendant au moins 50-60 matchs. Quoi. Pas, pas, pas sur 10 matchs. Mais c'est encourageant et je suis très content de le voir un peu euh, relever la tête et euh, trouver, euh, bah, trouver son rythme et trouver son identité surtout. J'ai l'impression que c'est ça euh, chez Wiggins.
2: Ah, c'est le coach. Vas-y, Thomas.
3: Ok, non, euh, surtout, Ben bah, après, le, le, le baptême du feu, c'est en play-off. Hein, euh, c'est intéressant d'être un bon joueur de saison régulière, mais euh, après, je moi, je suis quand même encore un petit peu... Euh, J'attends de le voir monter euh, encore ses pourcentages au tir, quoi. Clairement. Parce que, parce que voilà, euh, dans le basket moderne, euh, un ailier extérieur dominant, euh, si, il faut qu'il soit plus consistant. Plus consistant, meilleur pourcentage. Même s'il en prend plus cette année et que son pourcentage est correct à 36% à 3 points, euh, voilà, ça, ça va être la clé. Et puis après, effectivement, comment survivre par rapport à des défenses de playoffs, quoi. C'est là qu'on verra s'il si, si peut s'installer dans un top, euh, je vais pas dire euh, top 25, top 20, euh, top 15, on, on verra, quoi. Mais c'est, c'est, c'est pour moi, c'est là-dessus qu'on verra, quoi.
2: Ah ouais, et moi qui change de que... franchise, alors? Comment ça
3: <rire>
2: ah bah, vous n'allez pas me dire quand même qu'on attend Wilt en, en play-off cette année, quand l'année prochaine. C'est peut-être. j'ai pas, enfin, pas l'impression que c'est le. C'est ce qui va se passer à court terme. Enfin, ah bah moi,
0: j'ai pas l'impression que les Wolves iront Enfin, vu comment euh, la conférence Ouest se profile, ça serait très. Enfin, ça serait un exploit que les Wolves atteignent les playoffs. Clairement, pour moi, ouais, je serais extrêmement ça. surpris.
3: Ah bah, c'est clair. C'est ce qu qu'on ce qu lui souhaite. comme dirait l'autre. C'est clair, mais pour moi, tu peux pas être. Enfin, voilà. Les all qui ne jouent pas en play euh... voilà, quoi. voilà ce que j'en pense. Ah oui, ouais, ouais. On est d'accord. <rire> Mais après, je,
0: pour les Wolves et pour ce qui est de Towns et Wiggins, ils sont assez jeunes pour, euh, pour qu'on soit patient euh, les concernant. Et, euh, ah oui. et pour le moment, d'abord qu'ils qu arrivent à construire une identité en tant qu'équipe et à construire autour de, de ces deux joueurs. Comme dit Giovanni, là, il y a un coach et il y a, y a une volonté de bien faire. On verra ce que ça donnera. Euh, pour l'instant, ils sont encore jeunes. Je ne m'inquiète pas trop trop pour eux. Euh, si ça va dans cette direction-là, c'est plutôt encourageant. Mais effectivement, les playoffs, c'est là où tu es, es jugé après en termes de performance. Quoi. Euh, on va passer euh, à, la, à notre premier, première rubrique éphémère, la première fois qu'on parle de tout ça, le bel inconnu euh, jingle. Et on en parle tout de suite. Euh, à tout de suite. Giovanni euh, ou Thomas, tiens, parce que Giovanni, je t'ai déjà attaqué sur les sur les premiers moments, sur la performance. Thomas, tu vas nous donner ton bel inconnu, euh, un joueur qui, euh, qui est peu ou pas connu du grand public et qui, depuis le début de la saison, t'a tapé dans l'œil. C'est qui
3: Alors, je vais te parler, vous parler d'un rookie de 24 ans qui mesure 1m87 qui joue à Miami, Kendrick Nunn. Alors, Évidemment, après son début de saison, il est un peu plus connu, mais franchement, je me défie euh, quiconque de nous en parler pendant cet été. <rire> euh, et malgré tout, je vais commencer par cette stat qui est assez hallucinante. Il a marqué donc, 108 points sur ses cinq premiers matchs NBA, alors même si c'est entre guillemets une espèce de four rookie de 24 ans. Euh, en fait, le meilleur total pour les cinq premiers matchs en NBA... En, qui en avait mis 113 en tant que rookie. Et, euh, et par exemple, le dernier numéro 1 de la draft à faire une performance pareille, c'était Shaq. Donc en fait, euh, euh, voilà, sur la dynamique d'une présaison où il a, il, a, il, a, il a claqué 40 points contre, je sais plus qui, mais a quand même 6 sur 10 à 3 points. C'est-à-dire qu'il avait battu le record. Euh, c'était
0: contre Houston.
3: Voilà, de présaison qui appartenait à LeBron avant. Donc voilà, sur cinq premiers matchs, il est à 22 points de moyenne, 51% au tir. 48 à 3 points, c'est 48%, énorme. voilà, c'est énorme. Il est redescendu un petit peu, il est rentré dans le rang euh, depuis. Mais enfin, en, en fait, euh, depuis le début de saison, il est à 17 points. C'est un gaucher, euh, il est costaud, il est tanké. C'est euh, le genre d'arrière qu'aime bien euh, Pat Riley, c'est-à-dire... Euh, super physique, euh, il a un joli toucher de balle, je trouve qu'il joue bien pick and roll, il est capable d'avoir un peu de patience, il a un tir extérieur correct, alors bon, c'est pas un meneur, c'est pas un mec qui, qui est vraiment à la création, euh, mais c'est un espèce de puncher euh, super intéressant, et puis surtout, ben voilà, parfois une carrière NBA, ça tient à ça, et on, on, il y a une chance, parce que Jimmy Butler Buckler est pas encore là, parce qu'il y a un peu de place dans le roster, parce qu'il a gagné la confiance de son coach, et en fait, il, le mec, il saisit sa chance et, 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 et il joue super bien. Donc, euh, avec Tyler Hero, euh, qui est un autre rookie aussi, ouais. euh, et ben, ils ont compensé l'absence de Butler et ils ont placé Miami sur, un, un, on va dire, une très bonne dynamique de début de saison. Et franchement, euh, c'était quand même euh, parfaitement improbable. quoi. Donc, euh, voilà, c'est un mec qui sort de nulle part, qui... qui qui a fait deux universités, qui a fait de la de l'année la de dernière, et de le voir aujourd'hui euh, à ce niveau-là, euh, c'était quand même. Euh, je, je vous avoue qu'après quelques matchs du Hit, je, je, <rire> je fais une petite recherche internet sur ce type en me disant Merde, je ne savais pas du tout qui c'était. <rire> donc, euh, donc voilà. C'était je, je mon bel inconnu.
0: Ouais, alors ce n'était pas 48%, est... il est à 38% pour, la... pour les 10 premiers matchs de la saison, désolé, je suis désolé. C'était son, son début de saison qui était, à, qui était à 48, il a commencé en feu le gars. Ouais, et ça, effectivement, ouais. le hit, euh, il sort ce mec-là de nulle part, mais alors, il n'est pas le seul. Effectivement, tu as Tyler Hero qui est rookie. Alors moi, j'y croyais pas trop en Tyler Hero, mais alors le mec, il est incroyable. Mmh. Tu as Duncan Robinson aussi qui, euh, qui, pète, qui pète les scores au, au tir longue distance. Euh, effectivement, le hit, elle a, je trouve que l'effectif est assez improbable. Et ça joue bien, ça joue très 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 bien. Giovanni, tu, tu les tu les sens comment, le hit, toi
2: bah, C'est marrant parce qu'en fait, plus on parle d'équipes qui tourne et de joueurs qui tournent, en fait, on, enfin, moi je rapproche du coup je, ça à chaque fois un coach. Ouais. Euh, pour le coup, euh, pro, Eric Spolstra, coach of the year, hein, sur les sur ses 15 premiers matchs, il a pas à chier. Hein. Euh, ouais. Il a une équipe euh, improbable, en fait, il a une équipe jeune surtout c'est un truc de malade, je regardais l'autre jour, bon, Ken c'est un peu un faux jeune, comme tu l'as dit Tom, mais je regardais l'autre jour, à part, euh, à part Dragic, et, euh, et du coup, euh, je sais plus, un deuxième, peut-être James Johnson, avant que Butler revienne, euh, les mecs ont tous entre 19 et 24 ans, euh, ils jouent tous euh, entre euh, 18 et 29 minutes par match, en fait. c'est super bien coaché, les rotations elles sont parfaites, euh, et puis, même, Spolstra, ouais, tu, tu parlais du body un peu de Kendrick Mann, ça fait un peu penser à Justice Winslow, finalement, qui n'est pas si grand que ça, mm -hmm. euh, qui n'est pas si long, mais euh, qui est une boule d'énergie, et, euh, et en fait, qui joue que à, ouais, à l'énergie, en fait, tout simplement, qui est, qui est bon défenseur, qui met ses tirs, et, euh, et en fait, bah, c'est tout simplement le résultat d'un bah, coaching intelligent. Après, le mec, évidemment, il a du talent, ça, ça enlève rien. Là, je pense qu'au niveau de sa production statistique, ça va clairement descendre en flèche parce qu'on voit quand même que Butler, depuis son arrivée, tant ouais. mieux pour le 8. Euh, bah, il a pris clairement les rênes de, de l'équipe, pas forcément dans le scoring, mais vraiment dans toutes les catégories euh, possibles et imaginables, en attaque, en défense, dans le leadership, euh, dans la distribution quand il est sur le banc, gemme. il est toujours debout. Mmh. Enfin, ça fait plaisir en fait de voir Jimmy Butler comme ça et pas euh, comme on a pu euh, le dépeindre euh, sur sa petite aventure aux Wolves. Hein et euh, mmh. j'adore cette équipe de Miami enfin, sauf Duncan Robinson parce que j'aime vraiment pas son nom <rire> <Non>. <rire> <rire> bon, on, a, on retire des maillots mais on devrait retirer des noms aussi et, en fait je veux vraiment pas en parler euh, mais sinon non franchement il faut vraiment plaisir et, euh, et c'est moi enfin moi euh, ça serait presque ma franchise inconnue presque parce que ouais. c'est vraiment une histoire de collectif à n'importe. Bah, justement, le Duncan Robinson demain, il peut très bien mettre 29 points et puis après demain, ça sera Taylor Hero. Puis dans trois jours à Des Bayo, il fera 20-20. Enfin, c'est incroyable. Ils sont tous. Euh... Et ça, ça vient encore une fois du coach, selon la match-up, selon la forme du moment, selon. Du coup, à part Diane Waiter qui s'est mis un petit peu euh, tout seul de côté, quoi, avec ses bonbons à la coque. <rire> euh... Mais non, non, le groupe, il est génial. C'est un, un, un groupe de gamins qui veulent juste jouer au basket et qui sont magnifiquement coachés. Donc, euh, pour le coup, ça, c'est vraiment une belle surprise.
0: Ouais, J'ai envie de te dire qu'à Miami, c est, c est... Enfin, le coaching, clairement, parce que c'est Spolstra et Spolstra, il descend de l'arbre de Pat Riley. Enfin, c'est son. C'est son disciple et euh, miami il y a clairement une culture de d'équipe on oublie souvent ça, mais il y a des clubs en nBA où il y a une vraie culture euh, collective de comment une comment l'organisation euh, bah, est dirigée comment tout, tout est organisé et on bien sait bien tous bien. que miami c'est un ça rigole pas quoi miami c'est hyper sérieux. On demande aux joueurs d'être euh, très professionnels, euh, de s'entraîner, d'arriver euh, en conditions physiques impeccables euh, au training camp. Et si ce n'est pas le cas, bah, tu, on te monte la porte et on te dit bah, tu reviendras plus tard. Euh, et il y a toute cette culture-là au Heat qui, euh, qui, bah, qui, qui est personnifiée par cette équipe, quelque part. Cette équipe est une, un vrai produit de la culture du Heat pour moi.
3: C'est clair. C'est Lebron qui disait que ces quatre saisons à Miami avaient été pour lui. Euh, comme quatre saisons à l'université, mais en fait, ça rejoint tout à fait ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle aux États-Unis un programme, quoi, avec une identité, une façon de faire. Et, et Spolstra est un très bon coach, et, et cette équipe nous rappelle que le talent c'est bien, et l'intensité, et eh ben c'est aussi bien. C'est-à-dire que finalement, des mecs euh, qui sont pas les plus talentueux du monde, hein, euh, Kendrick Nunn, c'est pas c'est pas un mec qui a de l'or dans les doigts, mais par contre. Euh, avec des temps de jeu limité, des mecs qui se donnent, des mecs qui sont intenses et qui qui, qui, qui se battent, qui défendent dur, qui se donnent beaucoup, ce qui n'est pas toujours le cas hein, en NBA. Et ben en fait, on peut on peut jouer au basket comme ça aussi. C'est intéressant. Ouais,
0: ouais effectivement. Ouais. Donc euh, très bien. Euh, Giovanni, ton bel inconnu, quel est-il?
2: alors moi c'est pareil il est pas tout à fait inconnu mais tu me connais j'aime bien flirter <rire> avec les règles du jeu
0: T'aimes bien, euh... bien
2: gâcher les rubriques c'est ça, <rire> ça, ouais, ça alors moi du coup c'est bah, si. Lebron James non, <rire> <rire> non du coup c'est Aaron Baines oh euh, qui euh, qui pour moi en fait est un inconnu parce que le Aaron Baines de mmh. cette année euh, n'existait pas il y a un an <rire> Euh, là, je suis devant les stats, en fait, en parlant avec vous, ouais. j'ai ouvert une page. Alors, ouais. je suis en train de voir, par exemple, Karen Benz a déjà marqué autant de à trois points en dix matchs que dans toute sa saison dernière,
1: ouais.
2: c'est-à-dire 22, et l'année dernière 21. Sur euh, toute sa carrière NBA, jusqu'à jusqu il y a deux ans, il en avait mis quatre. Ouais. <rire> donc clairement après il suit évidemment l'évolution euh, du jeu qui fait que les grands shootent de plus en plus euh, mais moi ce qui me plaît c'est qu'en fait euh, quand vous voyez Aaron Bain shooter on a envie de dire non 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 non, non. Clair. parce qu'en fait, parce qu fait, fait clair. il shoot à une main en tombant par terre un peu fait a une gestuelle dégueulasse t'as l'impression qu'il joue et, aux euh...
1: fléchettes
0: les gars
2: Ouais, ouais ben bah contre ouais. l'équipe de France, l'équipe de France s'en rappelle cet été, hein, du jeteur de fléchettes. Oh, hein, ça va. Rappelle. <rire> Pareil, Il me semble que ça ne nous a pas empêché d'aller chercher une médaille, donc ça va.
3: <rire> non, mais sur mais, le coup, je l'avais bien mauvaise quand même.
2: Tu m'étonnes. Mais il a, il a changé, bah, clairement, il était à 3 points, il vise le triple 17, là, et, euh, et ça fait bingo. Il a, il a 50% de réussite. L'année dernière, il tournait, euh, je sais pas, à 5 ou 6 points de moyenne. Là, il a 16 points de moyenne. Euh, fin, on connaissait le Aaron Baines euh, dur au mal euh, qui, qui met des petits coups vicieux qui apporte un peu de hustle qui crie ouais. euh, quand, quand il obtient la faute vraiment qui amène euh, cette espèce d'intensité et d'envie de, de se battre euh, mais du, fin, de la bonne manière. quoi c'est pas Zaza Pachulia non plus, hein. c'est c'est pas Bogut non plus, Aaron Banks, ça reste un joueur plutôt propre quand même, malgré, euh, malgré ce qu'on pense. Et euh, il a, bah, encore une fois, hein, Monty Williams, les Suns, ça me permet d'en placer une petite pour les Suns aussi. Ah
1: ouais. euh,
2: il profite aussi du coup de Ricky Rubio qui est dans son prime qui est absolument exceptionnel en ce moment. Et du coup, à l'arrivée, ça nous donne un joueur en fait à la base qui avait pas spécialement de main et euh, bah, qui se retrouve euh, sur des flairs à avoir des belles positions à trois points et à mettre ses tirs, qui se retrouve à faire le continuer à faire le sale boulot euh, même s'il reste quand même un peu soft en défense euh, la plupart du temps mais il fait son boulot il prend ses bon, et il tourne à 16 points de moyenne il est pratiquement donc du coup il a dû peut-être au moins tripler sa mo ouais, il, a, il a triplé sa moyenne ah ouais, il a de triplé temps, sa par rapport moyenne. à l'année dernière et euh, moi j'adore parce qu'en fait euh, en plus moi euh, euh, je suis un peu un intérieur à l'ancienne euh, au niveau départemental donc c'est-à-dire avec avec pas énormément de mains euh, qui doit faire un peu avec ce qui, ce qui peut avec ses qualités c'est-à-dire zéro et euh, du coup à Bates euh, moi c'est je ne sais pas, je vais l'identifier un petit peu à lui. C'est un mec qui arrive, qui donne tout. Et au moins, il sait que euh, si le gars qui est en face, un, un Carl Anthony Towns, un Embiid, un Neusej, ouais. qui a 100 fois son talent, euh, bah lui, en fait, il va réussir à gagner le match. Parce qu'en fait, il a 100 fois, 100 fois plus envie. En fait, et, euh, ouais. et ça fait plaisir. J'adore ce joueur. et euh, bon, Je ne pense pas qu'il tournera à 16 points toute la saison. Peut-être. Hein, mais en tout cas, son, enfin, son début de saison il est, incroyable, quoi. Il est ouais. incroyable. Il est
0: incroyable. Il est incroyable euh, au même titre que le début de saison de son, son équipe, les Phoenix Suns. Ouais. Et ce, qui, ce qui est assez fou, c'est que ce que tu es en train de dire là par rapport à Aaron Baines, ça n'aurait ça pas été. Euh, c'est peut-être pas une conversation qu'on aurait eue si euh, DeAndre Ayton n'avait pas été pris par la police euh, anti-doping euh, de la NBA. Il euh, a profité de ça aussi. Ouais. Voilà, et Phoenix, au début de la saison, ils font un premier match hallucinant avec DeAndre Ayton qui euh, qui fait du pick and roll euh, qui semble. Euh, avoir franchi un, un, un palier, tu te dis, wa ouais, les Suns, les ça, ça a l'air un peu sympa quand même. Et le mec se fait suspendre 25 matchs, tu, tu te dis, bon, bah Phoenix, ça va... Ça va. Parce que Phoenix, personne pariait là-dessus, sans déconner, il faut arrêter, quoi. Ah non. Ils oui, étaient prévus pour... Les bon, fois, euh, les, je crois que les Las Vegas prévoyaient qu'ils gagnent 26 matchs, un truc comme ça dans la saison. Et là, tu as le Aaron les Baines... Avait mis hein Tout le monde les avait mis derniers. Mais oui. Et Aaron Baines euh, s'installe dans le 5. Comment tu veux croire un seul instant que ce mec-là va, va faire ce qu'il fait depuis 10 matchs Pas grand monde, c'est clair. Et effectivement, il est à 16 points de moyenne, il est à 5,8 rebonds par match, il a 3 passes. Et il illustre un petit peu. Enfin, les Suns, aujourd'hui, c'est l'équipe, je crois, qui fait le plus de passes, euh, qui distribue le plus de ballons dans, de, 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 toute la, de toute la ligue actuellement. Euh, c'est ça, ils ont le plus gros pourcentage de passes décisives dans, de la ligue. Et ça joue incroyablement bien et c'est dingue comment le fait d'avoir Ricky Rubio qui, qui est un excellent meneur faut jamais l'oublier Dario Saric, Aaron Baines que des mecs qui jouent qui, qui font circuler la balle qui cherchent le, le, le bon tir et ainsi de suite, Devin Booker qui est au niveau all-star incroyable et ben ça joue super bien et Baines il, 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 il trouve que c'est une belle une belle représentation de ce début de saison ultra surprenant de Phoenix
3: c'est clair. Et, et, et le encore, le truc qu'on oublie ben. avec euh, avec Baines aussi, c'est que c'est vrai qu'on focalise souvent sur ce que, ce que tu décrivais, Joe, euh, en, en identification, hein, je le dis parce que tu l'as dit, euh, <rire> du, du bûcheron un peu sans trop de main. Mais par contre, c'est quand même un mec qui a été formé chez les sports. Euh, et c'est aussi un mec qui a euh, quand on voit jouer l'équipe d'Australie qui est une équipe euh, dans le basket international qui est très intelligente avec des intérieurs très bons passeurs euh, Bogut, mais en fait euh, Baines est aussi dans ce schéma là, c'est à dire qu'il est très bon dans ses poses d'écran et c'est un mec qui est capable de faire un match à sept passes décisives comme il l'a fait cette saison euh, d'avoir un pivot sur un temps de jeu assez court en 22 minutes qui fait trois passes décisives, régulièrement il fait des matchs à 4-6 passes et en fait, c'est aussi un joueur qui, dans une équipe où on joue vraiment au basket, euh, au-delà effectivement de ses limites euh, dans talent pur offensif, mais en fait, euh, bah dans le talent offensif, il faut, il faut aussi ajouter à la fois l'intelligence de jeu, la lecture et la capacité à jouer autour des autres. Et là-dessus... Euh, euh, voilà, cette double école euh, basket internationale avec l'équipe d'Australie et euh, le centre de formation euh, des San Antonio Spurs euh, fait que, euh, eh ben, on a un joueur qui est, qui est intéressant, quoi.
2: C'est clair.
0: Tu voulais rajouter quelque chose, Giovanni, par rapport à Aaron Baines
2: euh, Non, non, c'était juste pour terminer. Euh, tu parlais de Booker, tu parlais de, euh, des autres joueurs de Phoenix. Euh, ouais, c'était juste pour conclure en disant que euh, par, toujours par rapport au coach, euh, ce qui fait que ça tourne bien aussi c'est que euh, collectivement, c'est en place. On voit euh, un Tyler Johnson, qui est pas un vrai meneur, mais qui arrive quand même à faire tourner la boutique. On voit un Cam Johnson, du coup, le rookie d'Avison, ouais. qui était vraiment pas attendu euh, comme un crack, qui a commencé timidement, mais qui commence à s'intégrer dans la rotation, euh, et puis qui met ses tirs, et puis qui défend. Un Michael Bridges aussi. Euh, dès qu'il rentre, il a une, une intensité de port. Euh, c'est déjà un des meilleurs défenseurs de la NBA, ouais. alors qu'il est juste sophomore. Et ouais, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. T'as des mecs intelligents et qui sont bien coachés, bah, à l'arrivée, bah, c'est pas étonnant, même si c'est les fans, de les voir euh, tout en haut du classement.
0: Ouais, c'est clair que l'influence de Monty Williams sur cet effectif et le fait d'avoir euh, recruté. Finalement, les recrutements n'étaient pas, étaient pas dingues. Il n'y a rien qui était incroyable dans, dans ce recrutement, mais ils ont pris les bonnes pièces pour entourer Devin Booker. Euh, alors, et, très intelligent. Ouais. Et ceux qui étaient là. Et puis alors, Kelly Oubry Jr., les amis. Euh... C'est un de mes coups de cœur de ce début de saison. Le mec, il est incroyable, sans déconner. Incroyable. Une intensité... Euh, moi, je suis euh, estomaqué par ses performances depuis le début de saison. Il recule, devant, enfin, il recule devant personne. Il plante ses tirs. Il fait les bonnes passes. Il a, il a, pff, moi, je suis vraiment étonné.
2: Bah, typiquement, le genre de joueur, encore, qui peut être sublimé par un bon collectif comme ça. Exactement. Euh, on voit l'année dernière au wizard euh c'est compliqué quoi. Euh, mmh. là on voit quand le mec est cadré euh, bah, clairement euh, le gars il défend, il attaque il a du cul basket, il est athlétique euh, mmh. en plus il a l'air marrant et tout, donc, euh, et voilà, tu vois qu'il qu a parfait, bossé
0: <rire> tu vois qu'il a bossé pendant l'intersaison le gars. c'est ah, oui, sur... un mec qui bosse sur son jeu hein. sur son style et sur son jeu <rire> <rire> euh, moi mon bel inconnu il faut qu'on avance parce qu'on est, on est, on est déjà bientôt à, à la, à, aux 50 minutes les amis euh, petit, petit rappel euh, timing <rire> euh, Mon bel inconnu c'est Chris Boucher Chris Boucher c'est qui C'est un joueur des Toronto Raptors euh, Peut-être, enfin très certainement Peu de monde ont entendu parler de lui Si ce n'est pour l'espèce de contre absolument ravageur Qu'il a collé à Montrezarell euh, Mardi dernier euh, Dans la rencontre entre les Raptors Et les Clippers Il a aussi pas mal distribué des claques euh, Dans l'autre match face aux euh, à Los Angeles Face aux Lakers euh, moi j'ai été halluciné par ce joueur, j'étais content de le voir sur le terrain Alors c'est qui Chris Boucher C'est un mec qui vient de G League L'an dernier il a été élu MVP et meilleur défenseur de la G League Et il faut savoir que ce mec là il est double champion en titre Il, a, il, était, il faisait partie de l'équipe des Warriors sur un two way contract euh, Donc il était avec l'équipe de G League des Warriors et l'équipe normale donc euh, en 2018, donc il a gagné le titre euh, par défaut avec euh, les Warriors même s'il n'a pas, pas joué pratiquement. et il était l'an dernier avec les Raptors et là à la faveur de la blessure d'Ibaka euh, et de, et de Kyle Laurie ainsi de suite, enfin, Nick Nurse a dû aller piocher dans le fond de son banc pour euh, trouver des mecs capables de jouer et les deux matchs à Los Angeles de Chris Boucher m'ont euh, enthousiasmé plus que je ne le voudrais et je suis très content et il faut savoir, pour la petite histoire, que ce mec-là euh, vient un peu de, 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 bah, du, de, de loin. C'est-à-dire qu'il était euh, SDF entre ses 16 ans et ses 18 ans. Il a été à l'université à Oregon euh, University. Il s'est blessé juste avant la draft. Donc, résultat, il n'a pas été drafté. Euh, rupture des, lig des ligaments du genou. Et voilà. Et je trouve que c'est une magnifique histoire. Le mec qui s'est arraché pour... Euh, bah pour en arriver là aujourd'hui et, et et je trouve ça d'autant plus fort de faire deux matchs énormes face aux Los Angeles Lakers et Clippers avec euh, avec deux belles performances et l'envie sur le terrain si vous regardez ces deux matchs là euh, pour Toronto d'ailleurs c'est deux excellents matchs de Toronto et ben bah ce mec là tu le vois sur le terrain et il se donne à 100 Tu parlais de ça tout à l'heure de Giovanni et Aaron Baines qui a envie, on voit qu'il a envie sur le terrain et ben bah Chris Boucher et eh bien il a envie, et voilà, je voulais juste parler, faire un big up à ce mec-là, parce qu'il m'a tapé dans l'œil. Voilà. Très choix Je ne sais pas si vous avez vu euh, ce qu'il faisait. Et ils ont un autre gars, Terrence Davis, qui pareil, pas drafté euh, euh, en, ju en juin dernier. C'est un petit meneur numéro 0 euh, Toronto Raptors, et qui pareil, euh, fait des matchs ces derniers temps-là, parce qu'il y a des blessures. Et le gars, oui, il et nulle part. Et pour moi, ça montre que Toronto, ils savent aller, aller choper ces, des, des joueurs comme ça un peu de nulle part, mais qui ont du potentiel. Ah bah, et franchement, Ziet, très, très bon œil. Masai bah. Ujiri, encore une fois, Amen. Euh,
2: bravo, quoi. C'est l'exemple typique Fred Van Ziet. Il y a Davis, il y a Boucher, Exactement. il y a aussi le petit Thomas, l'espèce de petit sniper routier. Exactement. Mecs, il, y a, il, y a, il y a trois semaines, personne ne les connaissait. Exactement. et, euh, et enfin, On se rappelle, il y a deux ans... de la bench mob de, de Toronto avec Van Vanvleet avec Norman Powell avec euh, je sais plus trop qui hein, ils avaient un, ils avaient un, une seconde unité euh, enfin absolument terrifiante et du coup là bah en fait c'est parti pour être euh, de nouveau le cas avec des mecs qu'on connaît pas du tout et euh, et non bah c'est comme tu le dis hein, ça souligne le travail de, de fond de, du GM de scouting, scouting ça va chercher mais... des mecs non draftés ou en toute fin de deuxième tour des fois. et à l'arrivée euh, bah, c'est trop fort en fait parce que ça se fond dans le dans la manière de jouer à Toronto, Toronto c'est pareil, il commence à y avoir une petite académie de jeu, mine de rien, euh, depuis quelques années, là. Carrément. Et, euh, et franchement ça fait plaisir, parce que tout le monde les voyait au fond du trou, entre guillemets, avec le départ de Kawhi, et il ne faut pas oublier qu'ils n'étaient peut-être pas champions avant Kawhi, mais avant Kawhi, ils n'étaient pas dégueulasses non plus, donc il n'y a pas de raison qu'ils le redeviennent.
0: Ah, puis alors là, ils puent la confiance Toronto sur le terrain, c'est hallucinant, parce que je veux dire, quand tu as Lowry et Ibaka, qui sont sur le flanc, euh, tu peux t'attendre à ce que Toronto baisse euh, baisse d'un cran, tu vois, qui baisse un peu de oui. régime. Euh, quand ils vont claquer, euh, qu ils, quand ils vont taper les Lakers à domicile, franchement, c'est hallucinant.
3: Et Siakam, mon Dieu, mais euh, ah bah quel, Siakam, ouais.
2: oh. qui est passé lui
3: aussi par les Raptors euh, 905. Peut-être que moralité cette année, il faut suivre cette équipe de G League euh, qui sort euh, <rire> régulièrement clair. depuis quelques des années des mecs qui euh, qui sont forts. Ouais. Et lui, non mais c'est sûr que. Siakam, siakam, à voir où va s'arrêter sa trajectoire. Mais pour l'instant, c'est quand même très, très, super impressionnant. Quoi. Alors, je ne dis pas que
0: Chris Boucher est un futur Siakam. Hein, le mec, il a déjà 26 <rire> ans parce qu'il a été vraiment euh, euh, freiné par les blessures tout, tout, tout au début de sa carrière. Et il galère encore un peu. Mais je veux dire, voilà, j'adore ce genre de parcours. Si, chers auditeurs, si vous avez le temps, penchez-vous sur le cas de Chris Boucher, regardez un petit peu d'où il vient et où il est arrivé aujourd'hui. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'inspirant là-dedans. Et euh, voilà, voilà. Je voulais juste faire un clin d'œil à ce mec-là. On ça va J'ai à... envie de manger des saucisses. Hein. Mais...
2: <rire> <rire>
0: Fallait que quelqu'un fasse une blague sur ce, ce nom, Chris je Boucher. Je l'avais noté. Merci. <rire> On passe à la rubrique ça rigole moins maintenant sur euh, bah, les équipes qu'on n'attendait pas, ou les joueurs qu'on n'attendait pas, les perfs qu'on n'attendait pas, et qui, euh, bah voilà, nous font moins rigoler maintenant parce qu'on s'y attendait pas. Jingle. C'est parti. Euh, bah Thomas, c'est à ton tour maintenant. Euh, Qu'est-ce qui te fait moins rigoler maintenant, qui, bien fait, qui te faisait bien marrer au début de saison Tu disais <rire> très drôle et puis maintenant, bah, c'est surprenant.
3: C'est quoi ah, Je ne sais pas s'il me, me faisait rigoler, euh, mais, mais je, je suis quand même super agréablement surpris par le début de saison des Celtics. Ouais. Euh, alors C'est un autre dossier que, dont tu auras certainement envie de parler un autre jour, mais malgré tout... Euh, la façon dont cette équipe euh, se rebecte après le départ de Kyrie Irving, je pense, euh, est une ligne de plus dans le dossier de, ouais. euh, de ce jeune homme, euh, <rire> je mais j'en reste reste là, <rire> parce que c'est un autre sujet en soi, mais malgré oui, vrai que tout. C'est c'est un gros sujet, oui. Euh, bon, ils perdent aussi à leur fort C'est pas un détail. Euh, notamment, euh, vraiment, on avait l'impression que c'était euh, et c'était quand même une des pièces centrales de, de cet effectif. Euh, le vieux sage, euh, enfin bref, tout, tout, toutes les qualités qu'on lui connaît. Et résultat, bah, ils ont perdu qu'un match. Alors bon, le point négatif, évidemment, c'est la blessure à nouveau de Gordon Ward, qui est fracture euh, fracture au niveau de de la main. Donc ça c'est ça c'est emmerdant, mais Franchement, sur ce qu'ont présenté les Celtics depuis le début de la saison, avec 4 mecs entre 19 et 25 points, avec 5 mecs entre 5 et 7 rebonds, 3 mecs entre 4 et 5 passes, euh, une super greffe de Kemba Walker qui, euh, euh, bon, fait ses stats, ce n'est pas une surprise, mais qui, dans l'attitude, ah, dans le clair. leadership, euh, voilà. c'est bah, vraiment l'antique Kyrie Irving. Quoi, et ouais. Du coup, on voit la différence d'un mec qui, est, qui a d'autres qualités, euh, mais qui est intrinsèquement moins fort, mais qui arrive à fédérer autour de lui euh, euh, des mecs qui n'attendaient que ça. On voit euh, Jalen Brown qui ressuscite euh, après une saison euh, catastrophique, Keitoum mmh. qui, qui poursuit sa progression. Euh, voilà le pff, Grant Williams, le, le rookie, il est bon. Alors on se retrouve. À, alors voilà. Y a, disons que dans l'attitude, on, on les a vus revenir de moins 19 euh, contre Milwaukee et gagner. Euh, on a vu euh, c'est ce que je disais euh, Kemba Walker qui était ravi sur euh, le game winner oui. de de euh, sur la tête de RJ Barrett face au, Wii, euh, au Onyx. il résiste hier soir à 44 points de Bradley Bill. enfin voilà il y a plein de il y a plein de choses qui 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 sont vachement euh, rassurantes et qui qui confirme le fait que, bon, déjà, Brad Stevens c'est un coach, euh, on en parle clair. depuis le début de l'émission, de l'importance des coachs, mais qui, qui a eu du mal à, à gérer euh, Irving l'année dernière, mais qui, qui retrouve euh, ce qu'il faisait de lui, le, le chouchou, euh, et peut-être le futur grand coach de, de la NBA. Euh, C'est une équipe qui joue bien, ils perdent peu de ballons, ils font peu de conneries, euh, ils se sont remis à défendre. Euh, alors bon, il y a une interrogation, hein, je ne je, je, pas, suis pas en train de redécouvrir la roue, mais au, au poste de pivot, ils vont souffrir toute la saison. Il euh, y a encore plein de choses à dire, mais voilà, de voir Boston en tête de la conférence de Est. De l'NBA, euh, hein. ils sont en tête de, de l'NBA aussi. Ah ouais, ouais, avec 9-1, euh, quoi. 9 -1. Bah, ouais. Je dis pas qu'il me faisait rigoler avant. En plus, moi, j'ai, j'ai, pour avoir habité un an près de Boston et avoir vu pratiquement tous leurs matchs, j'ai. En plus, c'est un petit peu mon équipe chouchou euh, <rire> en, en NBA, donc il me faisait pas rigoler, mais j'étais malgré tout un peu inquiet. Et, et là, il euh, déroule un, un collectif. Euh, et puis, ça joue bien. Quoi, c'est ouais. beau avoir joué, c'est maîtrisé, c'est solidaire. Euh ils sont intenses, euh, voilà donc euh, je suis ravi euh, pour les Celtics
0: ouais je suis assez d'accord, effectivement les, les départs de Irving et Horford et Baines aussi de, pour le coup oui, euh, aussi, ouais. euh, qui part, enfin on pouvait s'attendre à, à ce qu'il y ait une baisse de régime clairement à Boston, Puis il fallait intégrer Kemba Walker aussi euh, et finalement là ils sont en tête de la Ligue je suis d'accord avec toi, c'est vraiment une grosse surprise une très belle surprise ça démontre effectivement le, les grosses qualités de coaching de Brad Stevens et tout à l'heure tu parlais de l'attitude de Kemba Walker il y a un truc qui m'a énormément marqué euh, et ils en ont parlé récemment sur ESPN justement, c'est le match de Jason Tatum quand il fait 1 sur 18 à Dallas mardi dernier et donc il fait un match dégueulasse hein, euh, typiquement et euh, pendant ce match Kemba Walker n'arrêtait pas de lui dire vas-y continue, prend des shoots, toujours à l'encourager, toujours à le maintenir dans une attitude positive. Et beaucoup disaient justement sur le plateau d'ESPN que euh, ça aurait été Kyrie Irving, il y avait très peu de chances que cela arrive et que l'influence de, de Kemba euh, pouvait se, reten, se ressentir justement là-dessus euh, en termes de, de collectif et ainsi de suite. Giovanni, qu'est-ce que tu en dis toi de Boston
2: bah déjà j'en dis que moi quand je suis à 0 sur 6 on me demande pas de continuer, on me fait sortir et je <rire> rentre plus après donc je suis un peu jaloux euh, Et si tu sinon moi j'aimerais reviens... ouais, bah, bien... Oui j'aimerais bien. Après non, bah, clairement euh, on ne va pas rouvrir le dossier Kairi parce que sinon non, euh, on va rater le repas de ce soir aussi. Exactement. Euh, mais Kemba Walker c'est un trésor. Il a, il, il a été élu deux fois je crois. Le le ouais. Citizen ou je sais plus, enfin coéquipier de l'année, le machin là. c'est quelqu'un qui, ouais. qui a toujours été apprécié partout où il est passé. Enfin euh, c'est le coéquipier ultime. C'est pas encore le meneur euh, distributeur. Euh, euh, parfait mais je pense pas que euh, avec tous les créateurs que cette équipe a je pense pas que ce soit forcément le, le besoin de l'équipe et euh, pff, ça a commencé timidement les deux premiers matchs il rate tous ces tirs mais euh, bah, faut bien faut bien hein, se mettre dedans aussi et euh, clairement Kemba c'est le meneur euh, dont Boston avait besoin mm. après je vais enfin je vais mettre un bémol sur sur deux euh, deux points que as mentionné Tom c'est que le premier euh, le premier, c'est toujours pareil, j'ai pas mal étudié les calendriers là, récemment, et il euh, bon, y a deux grosses victoires aux Bucks et aux Raptors. Euh, la seule défaite, c'est les Sixers en opening. Euh, après, le calendrier, même, ça reste quand même des matchs assez accessibles pour l'instant, donc on va voir. Et euh, Par contre, côté positif, tu parlais de, de la raquette. Ils ont perdu Orford, qui était vraiment le, le pilier offensif et défensif de la raquette. Euh, ils ont des jeunes qui sont super intéressants ils ont Robert Williams moi que je suivais déjà pas mal l'année dernière qui avait, qui avait pas trop de caboche et qui a bien travaillé là-dessus et qui est en train de devenir un bon petit joueur un espèce de, de fric qui est capable de faire des triple-doubles avec les contres là. Mmh. et euh, lui je pense qu'il va progresser très très vite ouais. on a vu cette nuit là contre Washington toujours difficile de juger contre les Wizards mais ils ont joué ils ont fait rentrer Poirier très tôt parce que TI se jouait pas
1: mmh. Euh, mmh.
2: bon ça a pas, ça, ça a pas forcément été terrible, terrible mais derrière du coup ils ont joué du ball euh, pendant euh, un quart-temps et demi avec, euh, putain, je ne sais plus, euh, Grant Williams, c'est à l'autre, mais qui doit faire 1m92 et qui jouait pivot. Mmh. Et, euh, et pour le coup, en face, fait, pourtant, il y, avait, euh, il y avait Thomas Bryant, je crois, donc il y avait un vrai pivot. Et euh, encore une fois, en fait, il y a un, un tel, euh, une telle alchimie, intelligence des joueurs et du coach qui sont capables de s'adapter. Et je ne pense pas forcément être en playoff évidemment, mais sur la régulière je pense pas que ce sera forcément un gros souci dans la raquette, donc moi je suis, ouais, je suis enfin je suis pas forcément étonné je les voyais pas si haut, et euh, en tout cas ouais, je te rejoins complètement quand tu dis que c'est agréable à regarder en fait c'est euh, fluide et tout, je dis pas que c'est sports 2014, mais, euh, mais c'est fluide la balle bouge bien, et c'est du vrai basket, quoi.
0: Exactement, euh... ouais. et c'est clair que c'est là où tu vois que Brad Stevens, ses systèmes bah, collaient peut-être pas au à la façon de jouer de Kyrie Irving. Je, je, ne, veux pas, je, je, je ne provoque pas la discussion sur Kyrie Irving. <rire> <rire> ouais, je ne cherche, cherche pas à, à donner un coup de, un coup de bâton sur l'ours qui dort. Mais, euh, mais voilà, je, je pense que là, Boston, ils ont effectivement trouvé une bonne. Euh, fin, ils, sont, ils sont retournés dans cette identité qui est la leur, qui est le jeu, qui colle au jeu de Brad Stevens. Je suis effectivement très déçu de la blessure de Gordon Hayward et j'espère qu'il va revenir parce que franchement, ça faisait plaisir à voir comment ça jouait. Mmh. Euh, et puis voilà et puis ils ont des ils ont pareil enfin, je veux dire ils ont un front office qui est, qui est au top quoi quand tu vois le, le, le petit gars la casey edwards euh, il est trop euh, fort. voilà enfin des mecs comme ça c'est mieux de geler ça fait quelques années qu'il est là maintenant mais c'est pareil c'est un mec il est là il, il, il fait son taf il a son rôle il sait voilà Brass stevens il a pas peur de donner des minutes à vincent poirier il sait que ça va l'aider à progresser à, à, à gagner confiance J'aime ça... beaucoup cette équipe et je suis vraiment content de les voir maintenir un certain niveau. Quoi.
3: Un, un petit chiffre pour la route Vas-y. Kemba et Tatum, ils sont à 40% au tir. Donc, euh... Donc, on peut quand même s'attendre à ce que ça ça grimpe un peu et, et, et peut-être que ça compensera un calendrier qui, qui effectivement, sera plus dur dans, ouais. dans les semaines à venir.
0: Ouais. Et en même temps, Kemba, il est à... 44% à 3 points et Jason Tatum il est à 40% à 3 points, ce qui est mm -hmm. ce qui est magnifique. Et alors, le, moi, le mec qui me met sur le cul, c'est Marcus Smart, quoi. Magnifique joueur, je, je suis en adoration devant ce joueur, il faut le savoir. Il est à 38% à 3 points, il balance le mec, mais sans se poser de questions,
2: quoi. Et il Soit a qu il ce côté inconscient. Il défend sur 6 joueurs à la fois, quoi. Il hein défend sur 6 joueurs à la fois, c'est pas grave. Mais ce
0: match <rire> contre Dallas où le mec il te serre par Zingis, c'était. Je sais pas. j'étais génial. Mais j'étais sur le cul, sans déconner il est incroyable ah, bien sûr. Est. il est incroyable euh, moi le ça rigole moi maintenant euh, c'est les Cleveland Cavaliers euh, qui font un début de saison franchement auquel je ne m'attendais pas on parlait de Phoenix tout à l'heure en disant qu'on les projetait euh, au, fin fond de la, au fin fond du classement voilà encore une équipe que je projetais au fin fond du classement et ben, force est de constater que euh, bah, Cleveland ça joue plutôt bien euh, malgré le changement de, de coach euh, malgré le fait qu'il n'y ait pas grand monde de, de, de bien connu dans cette, dans cette histoire, mais il y, a des, il y a des solides vétérans et le début de saison de Tristan Thompson est hallucinant. J'aimerais aussi parler, enfin faire un, un clin d'œil à Colin Sexton qui me, qui, me, qui me sidère depuis le début de saison. Il, est, il a une, pareil, une envie de jouer sur ce, ce petit meneur euh, incroyable. Kevin Love, il est solide. Cedi Osman, il est, il est bon. Euh, J'aime bien ce, ce que propose cette équipe. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez de Cleveland, mais, euh, mais voilà, moi j'aime bien, bien ce, ce club.
3: Tu veux y aller Tom ou j'y vais <rire> Vous ne battez pas les gars. Je sais que euh... je vous en euh... du rêve avec les clients
0: de Cavalier, vous, <rire> vous me faites pas
2: comprendre. On ne non, non, va pas se répéter 150 000 fois, donc je vais juste dire un seul mot pour introduire, c'est coach. Euh, voilà, donc, euh, parce qu'on connaît les coachs de Cleveland ces dernières saisons, euh, et ouais. cette année on voit clairement la différence. Euh, moi je pense quand même que euh, même si c'est en vrai du jeu, euh, un peu comme l'équipe dont je vais parler juste derrière, euh, je pense que ça va quand même, à l'arrivée, pas gagner masse de matchs. Mais c'est quand même beaucoup plus plaisant de voir des équipes comme ça que, que des, des poubelles en vigueur comme les mix. Fin de la parenthèse. Oh. Euh, ah, non, non, oh. on, en, on en parle la semaine prochaine si tu veux. Réinvite-moi pour faire un podcast spécial mix parce que là, faut que je m'énerve. Euh, <rire> non, les caves. Euh, il bon, y a un gros souci au niveau de la défense sur euh, la ligne arrière parce que Colin Sexton, Darif Garland et euh, le bulot, euh, Jordan Clarkson, c'est sympa en attaque. Euh, par contre, en défense, c'est compliqué. Pour ouais. l'instant, bon, ça gagne quelques matchs parce que bah, parce que justement, en attaque, c'est solide. David Loft, Christian Thompson, euh, oh là là, c'est typiquement les gens... Euh, Enfin, moi je comprends même pas comment on a pu sous-estimer Kevin Love pendant toutes ces années à cause de ses blessures, à cause du fait euh, un peu à la crise Bosch, là où il se mettait en retrait parce qu'il jouait avec Lebron et Kairi. Euh, Kevin Love, ça reste euh, de, de très loin encore un des dix meilleurs intérieurs de toute Et il est, il est monstrueux de fondamentaux, il est monstrueux de, de solidité quand il a envie. Et là, il et a l'air vraiment... Basket. Enfin
0: je veux dire, c'est mec là bah, bien a un sûr. basket hallucinant quoi.
2: Ah oh, non mais c'est clair, et, et, et là on a un groupe encore une fois qui a l'air de bien vivre donc Kevin Love quand il est dans le bon mood euh, franchement c'est un joueur magnifique Christophe Thompson c'est pareil, une fois qu'il a mis un petit peu le l'air dans le cerveau de côté là euh, ouais. d'un pur niveau basketballistique euh, c'est c'est incroyable c'est le seul gars qui est capable de prendre euh, 20 rebonds francsis dans le même match quoi enfin, est le clair. gars il enfin il est incroyable d'intensité après bon bah en attaque euh, il est sur une bonne euh, sur une bonne dynamique il a joué deux fois les Pacers euh, il leur a fait la totale euh, ça ne pas ça, ça durera pas toute la saison non plus mais enfin euh, ça fait partie des mecs tant qu'il est là en fait tu sais que 9 fois sur 10, ton équipe, elle aura le rebond, déjà. Donc, c'est quand même, ouais. euh, pour, pour faire du jeu rapide, c'est quand même vachement pratique. Donc, euh, non, non, c'est super agréable. Je pense que, pour moi, je reste sur mon pronostic initial euh, où ils auront du mal à gagner plus de 20 matchs. Hein. Mais, ouais. euh, mais franchement, je préfère gagner 20 matchs euh, comme ça que... <rire> Comme comme
0: d'autres quoi. Bah, je veux dire John Belline qui vient de Michigan. Moi franchement quand ils ont recruté ce mec-là, me... enfin, c'est ma méconnaissance. Hein. Je ne connais connaissais pas trop qui était ce mec. Et j'étais train... Je veux dire les greffes des mecs qui viennent de l'université, du système universitaire et qui arrivent en NBA, c'est pas toujours, c'est pas toujours, euh, bah, ça se passe pas bien. La plupart du temps c'est quand même difficile. Et euh, je trouve que le jeu proposé par Cleveland est plutôt, euh, est plutôt agréable. Ça joue en tout cas, il ça, ça y a de l'envie et aujourd'hui Cleveland ils ont le même bilan qu'Atlanta, euh, même bilan que les Brooklyn Nets, et oui. je vais dire tu m'aurais dit ça au début de la saison, je t'aurais rayonné clairement, clairement,
3: euh, mm.
0: je ne je, je, je voyais pas Cleveland, moi je voyais Cleveland me végéter au fin fond, euh, au fin fond de la conférence Est et très
3: rapidement Alors. Si je peux amener un petit bémol, quand même. On, en fait, ils en sont pas loin. Enfin, au classement, ok, ils sont septièmes. Bien sûr, <rire> ils sont septièmes, mais à bon voilà, à deux défaites, ils sont avant dernier, quoi. Enfin, avant avant dernier. Donc, je pense que pff, la discussion, elle serait peut-être complètement différente dans trois quatre semaines, quoi. Parce que malgré tout, euh, je suis, je, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, mais après, il y a un, pff, wow, il y a un manque de talent global et puis de, en défense, je, je Souvent, quand même, ils sont au bord de la rupture. Et je... Enfin, bref, 20 victoires aussi, ils les passeront peut-être, mais ils... ils iront pas au-delà de 27, ça c'est clair et net, quoi. Je, je pense à l'un hein, malgré tout. Donc, euh... Donc, ça reste une bonne surprise, mais au final, ils, ils seront peut-être pas loin d'être là où on les attendait, quand même, je pense. Moi, je dis juste que oui. c'est un
0: groupe agréable et je trouve que ça va dans le bon sens à Cleveland. Combien même ouais, ils vont gagner ouais. que 20 matchs euh... Je par... Moi je parle juste... Enfin je veux dire... Euh, voilà. Non, non, mais... On comprends. sortait l'exemple des tout à l'heure. Quand tu vois les Nix, ça... enfin, je vois pas où ça va cette histoire. Quand je vois Cleveland Arrête, jouer... Tu énerver, Joe. <rire> Quand je vois Cleveland jouer, je me dis, bah voilà, il y a, y, a, y a de l'envie, il y a quelque chose, il y a un projet... Y a... Voilà. Ça... Si je suis fan de Cleveland, malgré tout, <rire> malgré leur maillot dégueulasse et, euh, et le fait qu'ils vont, ils vont gagner 20 matchs, je suis content de voir jouer cette équipe parce que sa ça, 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 ça bataille dure. Quoi. Giovanni, c'est quoi mm -hmm. ton... ton... Ça rigole moins
2: euh, donc c'est pas les x du coup euh, <rire> moi c'est euh, c'est donc c'est un petit peu dans la même veine que les caps c'est les Charlotte Hornets ah c'est Charlotte Hornets tout d'abord parce que je riais mais alors beaucoup il y a un mois j'ai notamment fait un papier où je disais pratiquement texto que c'était possible qu'ils battent leur propre record de pire saison de l'histoire, j'étais carrément allé jusque là, quoi. Euh, bon, bah, ils ont déjà pratiquement gagné plus de matchs qu'en 2012, donc ça s'est torché. Euh, <rire> franchement, euh, alors moi c'est le syndrome des équipes de l'Est, hein, euh, moi, en général, quand je mets le réveil et que je mets le lit de passe, souvent, la première équipe qui joue, c'est Charlotte ou Détroit. Ouais. Dommage. Et euh, <rire> et en fait, je me suis rendu compte depuis quelques années que un peu malgré moi, souvent, mais pas cette année, bah je me mettais à regarder Charlotte, Détroit, puis je me mettais à regarder tout le match, en fait, parce que finalement, ça me plaît bien. Et alors, cette année, euh, plus, 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 quoi. Vraiment, euh, mmh. j'ai regardé un peu par euh, par curiosité au départ pour me dire, tiens, est-ce qu'ils vont en prendre 40 ou 50 euh, euh, <rire> premier match si je me trompe pas Charlotte de la saison Charlotte Chicago euh, prolongation ou pas mais match dans les 130 points était ouais. euh, ouais, ouais, énorme. Ce match. match énorme <rire> euh, donc du coup je me suis un peu pris au jeu et je pense que j'ai regardé au moins 7 ou 8 matchs des Hornets je suis complètement adomazo, euh, <rire> mais j'adore ce groupe j'adore ça groupe ça. Euh, alors sans parler du cas de -Rosir, euh, qui a fait son premier très gros match hier qui a égalé son record en carrière avec 33 points mmh. et euh, bon qu'on crit... qu aime bien critiquer parce qu'en fait on l'a mis dans une position de franchise player où il n'a pas forcément encore les épaules et c'est normal il est jeune il vient d'arriver mmh. donc on va lui laisser un peu le temps euh, bon moi j'aime bien Charlotte j'aime bien l'académie de jeu parce que Borrego euh, ça vient de Spurs et euh, moi j'adore quand, quand la balle bouge euh, j'adore les joueurs un peu tacherons, euh, j'en parlais tout à l'heure de Cody, comme Cody Zeller par exemple euh, qui ressemble euh, à rien mais alors, <rire> euh, qui sait pas dribbler mais alors par contre le jour où moi je dois aller euh, je dois aller me battre euh, avec un mec, je vais appeler euh, je vais appeler codizelheur Kod en fait pour qu'il vienne avec moi. Parce qu'en <rire> fait le mec euh, c'est le lieutenant de rêve en fait. Euh, et en fait on se rend compte que dans un système euh, bon après il y a aussi le fait que début de saison c'est un peu les orgies offensives, ça défend moins, mais euh, quand il a le ballon dans les mains, en fait il est loin d'être maladroit. Euh, donc moi c'est des joueurs que j'aime bien des joueurs qui sont peu référencés, mais euh, qui, qui se donnent sur le terrain il y a la découverte aussi de, du petit Devante Graham euh, qui sortait du banc bon, qui a été titulaire l'année dernière mais meilleur, marqueur de, de, de hein, bah, meilleur que...
0: marqueur de l'équipe alors qu'il est
2: meilleur marqueur de l'équipe, il tourne à 18 points de moyenne je crois ouais. euh, le mec franchement...
0: il, il a starté un seul match quoi
2: il fait trop plaisir, il fait trop plaisir, euh, il en a un à ce il prend tous ses tirs, il a un peu le même rôle que Lou Williams euh, au Clippers, où c'est ouais. un peu le leader offensif de l'équipe alors qu'il est en Moi j'adore ce joueur, euh, pour l'anecdote au début, euh, le premier match en fait, pendant la moitié du match, j'ai cru que c'était Malik Monk, parce qu'il se ressemble sans la moustache, <rire> Donc, vraiment pour dire que je ne connaissais pas ce gars. Et, le respect euh, pour Malik Monk euh, bah, Malik Monk, du coup, qui était un peu le seul euh, point négatif, là, parce qu'il avait du mal à mettre le, 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 la tête à la fenêtre, et cette nuit du coup, il fait un gros match, donc j'espère que ça va le lancer. Il y a, P il y a PG Washington, aussi, qui hein, est incroyable. Ce, ce premier match le premier match, il, est, je, je est... crois qu'il a 6 sur 6 à 3 points à la mi-temps, non, mais allô, enfin, ouais, je me dis, ça va vraiment être super cool, quoi, et, euh, et voilà, Mike Bridges... Voilà. Euh, dans la Merci. lignée de celui qui n'est pas son frère à Phoenix, euh, ah, qui est un true way, play, way player, qui défend, qui attaque. Bon, c'est un phénomène athlétique, ça, on le savait, mais c'est un vrai joueur de basket.
3: Il est génial, euh, mais, mais, après, Disney, Oui, il, il est, est bon, lui. Il...
2: J'adore, j'adore. Il y a deux euh, il y a deux jumeaux qui sont trop... Enfin, ouais, ça me fait rigoler. Enfin, voilà, c'est le genre de truc que j'aime bien regarder, en fait, sur le passe la nuit, c'est de voir deux jumeaux qui jouent en même temps. Enfin, ouais, parce que moi, ça me fait marrer. Et, euh, et puis, le dernier, j'ai oublié... Ah, Marvin Williams aussi. Marvin Williams, c'est bah, c'est comme que disait l'heure, c'est un peu le... Là, on est en train de préparer une petite série euh, teaser de papier sympa sur Trash Talk euh, ouais. pour le mois de décembre et je suis en train de m'occuper des Hornets, c'est... Euh... Marvin Williams, je suis à deux doigts de le mettre dans le Hall of Fame des Hornets sur les dix dernières années, parce que comme avec Cody Zeller, c'est un gars qui ne parle pas, euh, qui prend son petit salaire, pour moi, qui est, qui est bien justifié, parce qu'en fait, il fait les tâches de l'ombre, il met ses petits points quand il faut, c'est un capitaine respecté dans le groupe, et, et voilà, tout ça fait que, en fait, moi, les Hornets, c'est pareil que Cleveland, hein, ça va gagner 20 matchs, 25 matchs, allez, dans max, peut-être même moins que Cleveland, mais... Euh, putain, mais ils ça font plaisir sur le terrain. Ah ouais, c'est super Franchement, ça se donne sur le terrain. On le voit là, sur le premier match qu'ils gagnent contre Chicago. Euh, enfin, tu, sais, tu vois, à la fin du match, en fait, c'est un peu comme on en parlait avec Toronto tout à l'heure. Ils sont en mission. En fait. Ils sont en mission parce que tout le monde les a mis plus back euh, ouais. au début de la saison. Bon, ils vont pas gagner autant de matchs que Toronto, c'est sûr. Mais à chaque victoire, c'est euh, presque une guerre de gagnés. Euh, moi, j'aime bien cet état d'esprit. Euh, je vais continuer à regarder les, les Hornets toutes les nuits.
0: Et Thomas, toi, ton, ton, ton sentiment sur les Hornets
3: eh ben euh, c'est une belle pub pour le match NBA qui se jouera à Paris euh, en 2020 <rire> quand qu'il est professionnel.
0: Il y a un match à Paris ouais. en 2020, quoi
3: <rire>
1: Je déconne. C'est une blague
0: ça. Non,
3: va. Euh, ouais, c'est 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 euh, j'étais très surpris par euh, ouais, Deonte Graham qui euh, que j'attendais pas à ce niveau-là parce que bon, il est meilleur marqueur mais il y a plus de 7 passes aussi, donc euh, c'est c'est quand même intéressant avec un un, 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 comment dire, un ratio pas décisive perdu qui est, qui est bon. Euh, c'est bon, après, je ne partage pas l'enthousiasme, je, je dois avouer que je ne me suis pas beaucoup levé pour les, pour les voir jouer. Ça, c'est la, la vérité. Mais euh, malgré tout, euh, il voilà, y, a, y a des choses intéressantes. Euh, Malbridges, je, euh, je, je découvre un peu là, et effectivement, c'est quand même euh, super intéressant. Après, bon, euh, pff, voilà, c'est saison de transition, quoi. Le, ce qui m'intéresse plus sur ces franchises, c'est OK pour faire quoi, pour aller où, euh, et, mm. et qu'est-ce qu'on qu qu attend de ces saisons-là? Quand est-ce que Charlotte euh, nous propose vraiment un projet euh, très excitant et, un, et voilà, quelles sont les perspectives pour, pour, pour cette équipe-là? J'ai plus de difficultés à me prendre au jeu pour des saisons un peu de transition comme ça sur des équipes où, où je, voilà, on attend qu'il se passe quelque chose quand même, malgré tout. Mais
2: après, après euh, oh, vas-y, vas-y, Joe. Oh, non, vas-y. Ouais, Juste, je voulais du coup rebondir sur ce que tu dis. Là, c'est vrai que c'est une saison euh, un peu bâtard, entre guillemets. Euh, ils n'ont pas spécialement de pic de draft comme le Thunder pour en avoir, par exemple. Juste ce qu'il faut ouais. savoir, c'est qu'en en fin de saison, on a Biombo euh, de mémoire, Marvin Williams. Codizeller et... Euh, non, pas Batum. Non, Batoum, il a encore un an. Biombo, Marvin Williams, c'est Codieselur qui sont en fin de contrat, ouais. euh, qui prennent pratiquement... Euh, qui prennent plus de 50 millions à euh, E3. Euh, Batoum, euh, encore un an, euh, qui prend... Euh, combien 24 non
0: Il euh, prend 25 cette année et 27 l'an prochain.
2: Voilà, donc euh, là, il y a beaucoup, beaucoup de pognon qui sera disponible l'été prochain euh, et, euh, et dans un an. Donc, euh, moi, je pense que le fait que, justement, cette équipe, elle, elle démontre un peu à tout le monde qu'elle est capable de jouer au basket et qu'il y a des jeunes comme Bridges, comme Graham, comme Washington, comme même Dwayne Bacon, non, on n'en a pas parlé. <coughs> Euh, même sont même Malik Monk, pourquoi pas qui sont capables d'être des très bons role players je dis pas que ça va ramener des Kevin Durant ou compagnie mais je pense que à aller à moyen terme d'ici 4 5 ans c'est une équipe qui peut devenir vraiment vraiment intéressant donc je pense qu'il faut pas complètement laisser tomber euh, ce genre de saison qui sert à rien entre guillemets parce que ça, finalement ça sert toujours à quelque chose
3: ah non mais tu as raison hein, carrément ah ouais. mmh. On
2: verra bien
0: effectivement Charlotte euh, dans le temps ce que ça donnera, ils, ils ont fait beaucoup d'erreurs euh, dans les drafts euh, ces dernières années et ils ont ah, eu, là okay. ils ont eu quelques coups, euh, quelques coups sympas, Miles Bridges c'est vraiment un très très bon pic, Malik Monk euh, je crois que c'était un peu un problème parce qu'ils l'ont pris avant pas mal de mecs qui étaient pas, qui étaient pas mauvais, euh, bref on verra bien. Euh, on va terminer ce, ce podcast, ça y c'est est, est bientôt la fin. Euh, on voulait parler euh, tous ensemble de euh, Tony Parker qui a vu son maillot retiré par les San Antonio Spurs. Euh, Giovanni, je sais que toi, les Spurs, c'est un club cher à ton cœur. Je vais te laisser euh, entamer cette, cette rubrique Tony Parker.
2: On va voir si c'est possible de parler <rire> en pleurant. Oh. Euh, ah. Ben, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je c'est Spurs Family depuis une vingtaine d'années, et c'est ouais. surtout Tony, Tony Parker Family, quoi, parce que sans Tony Parker, je ne serais pas en train de vous parler. Euh, que dire euh, alors, je ne sais pas si c'est objectif euh, de toute façon la, la carrière de Tony on la connaît tous, on va pouvoir venir s'entendre dessus je vais parler un peu de ce qui s'est passé avant-hier mmh. euh, donc je ne sais pas si c'est vraiment très, très objectif, euh, ça fait quelques cérémonies de retrait de maillot que je vis en direct ouais. euh, c'est toujours très particulier même quand on n'est pas forcément fan de la franchise je me rappelle de celle de Chris Bosch l'année dernière qui était magnifique euh, juste en fait là j'ai l'impression que <rire> j'ai eu l'impression d'être euh, à table avec tous mes meilleurs potes
1: ouais.
2: <rire> euh, meilleurs depuis 15-20 ans que j'ai jamais vu. Euh, <rire> et bon, j'y suis allé, hein, très clairement. Il enfin, y a plein de gens qui. On, on a vu sur les réseaux sociaux euh, les oignons pleurer, machin. Moi j'ai vraiment pleuré, quoi. Euh, des vraies larmes. Parce que j'ai 20 ans de ma vie de fan euh, et ouais. maintenant professionnel qui sont remontés d'un coup. Et c'était à la fois compliqué et beau. Parce que c'était compliqué parce qu'en fait euh, je me suis rendu compte que, à part pour Popovic, mais on ne va pas forcément. Euh, lui retirer son maillot Alice euh mais c'était peut-être la dernière fois en fait qu'on voyait tous ces mecs ensemble euh, ouais. publiquement quoi. Et euh je sais pas, il y avait quelque chose de ouais, il y avait quelque chose de beau, tout était parfait, toutes les phrases étaient parfaites, tout était marrant, tout était mélancolique, nostalgique, euh, les regards, enfin c'était enfin euh... voilà quoi. Enfin moi euh, cinq minutes après, il euh, y avait la photo de Tony et sa famille sur mon sur l'écran là qui mon PC, euh, la vidéo, j'ai déjà regardé 5 ou 6 fois, elle fait 49 minutes. Euh, ouais. Bon, c'est clairement un des un des plus beaux moments euh, pour... c'est bizarre parce que du coup c'est pas une action de basket quoi ouais. mais c'est clairement un des plus beaux moments de ma vie de, de fan de basket quoi et euh, voilà parce que ça tire un trait euh, ça tire un trait sur euh, sur trop de belles années et trop de beaux souvenirs c'était trop beau
0: <rire> Thomas toi t es, t es, t es... tu te sentais comment euh, pendant cette cérémonie
2: c'est difficile
3: d'enchaîner de, après ce témoignage de, ouais. de Giovanni j'ai ouais, euh... entamé
0: avec Giovanni c'était
3: sûr qu'il allait, il allait nous, nous c'est clair à moins que j'ai des vieux derrière moi qui, qui jouent pendant que je parle ça va, ça va être dur de... donc je vais pas me mettre sur le reviste de l'émotion euh, non là... deux trucs en fait différents un je me demande si je me demande et en fait j'ai la réponse hein, probablement qu'on qu ne reverra jamais un big Free de ce calibre là euh de cette longévité là euh, associée à un coach aussi de cette qualité là. Enfin bref voilà. On a vécu euh, les Spurs. Il s'est passé plein de trucs géniaux en NBA euh, avant. Il va s'en passer plein. Mais ça, je pense qu'on peut être affirmatif que ça n'arrivera plus jamais. Euh, donc une fois que c'est terminé, ben c'est un peu comme euh, c'est un, co un peu comme une série télé qui était géniale. Euh, on va au bout, c'est super. Puis c'était super, on est triste. Euh, donc euh, donc c'est sûr. Euh, après moi, je me reste malgré tout un, un petit fait de jeu, une anecdote qui euh, qui, qui est hyper connue, mais ouais. qui, euh, qui qui me marque toujours, c'est euh, le fameux tir de Real en au game 6 de, oh, mais... des, des, oh, des, des finales non des finales <rire> 2013. Ah tu oh, tu sais pas, mettre je...
0: l'ambiance là hein, Thomas, merci. Non mais
3: je je je, je, je pars de l'autre côté. Qui en fait malgré tout euh, prive euh... alors ils privent les Spurs du titre évidemment. Il il sauve d'une certaine façon LeBron James mais ah, en fait clair. il prive, pour revenir à, à Tony, il prive Tony de son chef-d'oeuvre euh, je trouve, ouais. c'est-à-dire que sur ce match-là euh, sur cette année-là, c'est vraiment l'année de Tony, euh, c'est vraiment l'équipe de Tony, les Spurs, ce qui est plus ouais. le cas en 2014, ce qui n'était pas forcément le cas euh, un peu jusqu'en 2011, on va dire. Là, c'est vraiment son équipe, c'est lui le meilleur joueur. Euh, LeBron James défend sur lui dans les quatrièmes cartons, il est blessé aux adducteurs pendant cette finale, il met son fameux tir euh,
0: au Game 1, un
3: ouais, peu n'importe ouais. comment. Et en fait, juste avant le tir de realen euh, Tony, il enchaîne euh, 5 points de suite avec 2 interceptions de suite sur 4, sur 4 possessions de, de suite, quoi. Donc, en fait, à ce moment-là, vraiment, il fait son Michael Jordan, quoi. Et je, son titre de MVP des finales en 2007, c'est fabuleux, mais en fait, c'est une finale en sweep. Ouais, ouais.
1: Euh,
3: on lui file parce qu'il marque beaucoup de points en étant euh, avec un super pourcentage. Mais en fait, là où il est le plus fort... D'ailleurs, ce n'est pas un hasard s'il si gagne le titre avec les Bleus en 2013. C'est en 2013. Et ouais. En fait, son, son chef-d'œuvre, c'est cette finale-là et ce renversement de ce tir de Ray Allen, le tir de LeBron avant, la prolongation, le Game 7. Enfin bref, tout ça le prive de, entre guillemets, de son « joyau ». Ça ne change rien à, à son héritage, à sa légacy, etc. Malgré tout, s'il est invité du final cette deuxième année-là euh, et ça ne se joue vraiment à rien, eh ben, je pense qu'il est encore un cran plus haut euh, dans la hiérarchie euh, à, à la fin de la fin. Quoi. Donc, euh, et en fait, c'est son plus gros regret aussi, il le dit. Euh, ouais. Donc, je voulais rappeler ça pour contrebalancer euh, <rire> les, les, les larmes de, de, de Joe. Mais j'imagine qu'il a pleuré aussi, ce jour-là. Non
2: J'ai euh, euh, beau, ouais, beaucoup, beaucoup pleuré. J'ai encore plus pleuré en 2015 quand on a perdu contre les Clippers, mais c'est un autre sujet. Euh, les Ouais, je veux juste du coup, euh, si c'est possible, euh, après je te laisserai la parole Josh, euh, recontrebalancer sur ce que tu veux me dire, <rire> moi je pense que, bah, c'est clair après il l'a dit, c'est regrettable parce que c'est une finale magnifique, on sait comment elle termine et c'est pas drôle, mais je pense que s'il n'y a pas cette finale perdue en 2013, euh, et ben, il n'y a pas forcément le titre avec les bleus, et il a surtout pas le titre en 2014. Parce qu'on sent vraiment, euh, avec Boris Diaw aussi, on sent vraiment que, à partir du moment où il perd ce match, où vraiment, euh, c'est le monde qui s'écroule, euh, on sent vraiment que là, il, il, enfin, il, est en mission, et les, et les, ça donne lieu, en fait, les huit mois suivants, euh, bah, aux huit plus beaux mois, pas forcément individuels, mais aux 8 plus beaux mois pour moi collectif des de, de 15, euh, 15, 20 dernières années au NBA en fait. Et je pense que si il, il perd pas ce final en 2013, euh, l'année suivante, c'est euh, oui. un énorme motif, hein, mais aurait été complètement différente. Donc à l'arrivée, euh, individuellement, euh, comme tu le dis, ça le prise peut-être d'un de qui est vraiment de son monument euh, individuel en carrière. Mais collectivement, je pense que c'est à, à la base de ce qui s'est passé derrière moi. Enfin, c'est ce que je me dis en tout cas. Ouais, alors, pour le coup,
3: je suis entièrement d'accord avec toi. En hein. 2014, c'était magnifique et, euh, et ça naît en 2013, le fait qu'il ne s'effondre pas. Après, euh, voilà, pour par cœur, euh, niveau individuel, c'est rude, quoi, 2013.
0: Ah, T'as raison de le souligner, non, bon bah, pour, tout, pour toute la franchise Effectivement, Et après ils se relèvent de manière euh, Moi, C'est probablement un des plus, enfin, des plus Beaux baskets auxquels j'ai jamais assisté de ma vie euh, Ces finales contre le Heat Là c'était été... On
2: était dans une arène quoi. Je disais on est voilà. tous les 30 secondes quoi. Vraiment, ouais.
0: moi, le, le, Ce que je retiendrai de cette soirée euh, Par cœur, le truc qui m'a Qui m'a humidifié les yeux C'est le moment où Boris Dio est euh, ce que j'aime bien avec Boris Dio C'est qu'il sait détendre l'atmosphère en même temps euh, Au-delà du, du côté voilà, euh, très solennel. Mais cette histoire de, de Boris Dio, notamment euh, à Noël, où euh, il, il va chercher Pop et, et Tony Parker qui ont quitté la table, alors qu'ils sont tous en train de faire un, le repas du réveillon, et il les trouve tous les deux en train de mater, euh, de mater un match avec Pop qui est en train Tony Parker. <rire> il faut savoir que la relation entre Pop et Tony Parker, elle est... enfin, Je veux dire, Tony Parker, un petit plus gros mérite, c'est quand même d'avoir euh, subi. Euh, les critiques incessantes de, de Popovic, qui n'est vraiment pas un coach facile, hein, euh, notamment au début de sa carrière, où il était tout le temps, tout le temps, tout le temps sur son dos, et ça tous le disent. Et, euh, et c'est... Crit...
2: de Popovic et le silence de Duncan aussi, c'est pas facile. Oui, ouais, ouais, ouais.
0: Et ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, bah, on, 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 mm -hmm. avec le recul, on dit tout cela se dire, bah, c'est bien, ça l'a forgé, ça l'a rendu plus fort, et ainsi de suite, mais je pense que sur le coup, ça ne devait pas être évident à vivre. Euh, encore une fois c'était un meneur européen qui arrivait, le mec il avait 19 ans euh, il était connu de personne et tout le monde était là à dire mais c'est qui ce mec là d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait et euh, le parcours est, est, est exemplaire euh, c'est un monument du sport français, hein, euh, je veux dire au delà du basket et de la NBA euh, sportivement c'est incroyable et moi cette anecdote de, de, de Boris Dio me restera et, et, et de voir ces deux mecs là gagner un titre ensemble en 2014 je crois que c'est un des plus... voilà, J'ai trouvé ça absolument génial. Le fait qu'ils aient pu se retrouver tous les deux dans la même équipe et partager ces instants euh, dans Il la désillusion en belle. 2013 et dans la consécration en 2014. J'ai trouvé ça absolument génial. J'ai trouvé ça super que Boris Dio soit là pour faire son foutu discours qui m'a vraiment beaucoup ému. Parce que j'adore Boris Dio. Et voilà. C'est ce que je retiendrai de cette soirée.
2: Tout le monde aime Boris. Ouais, C'est impossible de pas tailler. Tout était parfait dans cette soirée. Ils ont même dressé des chauves-souris pour faire le show. <rire> C'était tellement sport. Ça ne pouvait ouais. pas être mieux. Et, euh, voilà. Je pense que ça va devenir très très rapidement euh, devant euh, le film La Cité de la peur », je pense. <rire> la vidéo euh, que j'aurai bientôt regardée le plus dans ma vie parce que je pense que je vais la regarder cinq fois par jour euh, jusqu'à ma mort. En
0: <rire> quelques jours seulement. <rire>
2: Bon, euh, c'est le temps de mettre
0: euh, un point final à ce podcast. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
3: Merci à toi. Bah, merci à toi hein, pour ton Faut... invitation. Il
0: va bah, falloir se refaire ça. Hein. Vous avez conscience avec de ça, plaisir. parce que là, vous m'avez donné envie. Là.
2: Bah, Donc, on parle de Caleri, d'Enix et, oh et, de, et de Westbrook la prochaine fois, c'est ça Allez, ouais. Comme ça, on vient avec les fourchettes et les couteaux.
0: Ça marche. On <rire> essaie de se refaire ça incessamment sous peu, OK
2: Avec plaisir. Ah, oui.
0: Nice euh Allez, chers salut les
2: gars
0: bah ouais salut, euh, chers auditeurs merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir écouté ça on est bientôt à l'heure et demie, ce sera le plus long podcast de l'histoire de NBA Corner c'est normal on était plusieurs il hein. fallait, fallait partager le, le gâteau merci beaucoup d'avoir écouté merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter c'est vraiment merci c'est génial, je suis très très content et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité, avec une nouvelle émission. D'ici là, bonne fin de journée, bonne fin de semaine, un très bon week-end. A ciao, bye bye.